0: Fala, galera. Muito boa noite. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um Saque Resenha. Tô aqui com meu parceiro de sempre, do Zão. Mais não. uma, né, meu querido? Mais
1: uma, mais uma.
0: E hoje, convidada de hoje, pessoal, vocês já sabem, mas acho que a gente não dispensa uma bela introdução, né? Porque ela merece. Então, é senhoras e senhores, diretamente de Santana do Ipanema, Alagoas, para o mundo. Em 2006, ela foi nada menos do que... Número 12 do ITF. Na WTA, chegou a número 43 do ranking mundial. É isso. Campeão de dois WTAs, 22 ITFs. Bronze no Pan do Rio. E atual comentarista da SPN, nossa querida. Teliana Pereira.
1: Boa, seja cara. muito bem-vinda. Seja bem-vinda, seja bem-vinda.
2: Valeu, gente. Que bela introdução. Eu já nem lembrava ah, mas, mas é bom, né? Deixa a gente aqui, ó. Fiquei é até grandão, né, Sobe uma cara. confiança, né, pô? É, agora, normalmente eu tenho 1,67, tá, de altura. Agora 1,70 no mínimo. Tá, com é não,
1: tá, não. tá, tá. No grande, final do episódio tá vai ter 1,80 fácil.
2: <risos> Se pegar pra a raquete agora
0: o forehand, então... Nossa, vai,
2: ó. Castigar. Gente, obrigada pelo convite. Muito legal participar aqui. Vamos embora, vamos falar bastante aqui.
1: Show. Legal, prazerzão. É, bom, só um pouco no início, vamos falar um pouquinho de uma novidade que nós é, temos aqui agora. Tem gente entrando pra a família, né? É isso, não é à toa que a gente tá bem vestido aqui, os caras estão trajados. E aí, assim, contrato assinado, é, a galera já tá aí na frente aí. Agora o novo patrocinador do Saque Resenha é a Joma. Então... Muito conhecida por vocês aí, por todo mundo aí que pratica o tênis. São os patrocinadores aí de, de grandes atletas como o Bia Dadi, Thiago Monteiro, Thiago Wilde. É, enfim, curiosamente, são os números uns do ranking e aí. E a gente aqui... Opa, mas será que isso modal... aí é um Cidência, né ah. Viu? Só... Cresci um centímetro agora aqui tá... também. um pouquinho. <risos> <risos> o negócio ficou bonito. Mas é isso aí. aí para ajudar ainda, obviamente... Tem parceiro novo, tem cupom na área para ajudar a galera que quiser comprar também os produtos da Joma, que são sensacionais. Então saque resenha 10, você já consegue 10% de desconto na loja da Joma. Então www.joma.com.br, coloque esse cupom ali que você vai ter grandes produtos de qualidade com 10% de desconto.
0: É isso aí galera, e só fazendo aqui um, um depoimento, eu acho que eu e o Du esses dias a gente, a gente recebeu, né, vários presentes da Joma, inclusive. Obrigado, Joma, de coração. Ah, sensacional. E, cara, eu sou bem chato com tênis né, de jogar. E acho que a gente tem várias marcas grandes aí que... É, para mim, tênis era o seguinte. Ou ele durava e demorava vários dias para ele lacear, encher de Sim. bolha. Uhum. Ou que era um tênis bom, maleável, gostoso que você põe. E dois meses já era sola direto na meia, Sim. né na quadra. Então, ou ele acabava rápido... Vou te falar, cara, joguei hoje já três dias com o Joma e, de verdade, não tenho o que falar, o tênis sensacional, super confortável, abraçou e não tô fazendo merchan aqui, tá, pessoal? Tô falando pra vocês testem, embora apareça, testem, não, né? testem, é, é um embora pareça, testem. É um tênis, cara, que cabe direitinho no pé, super confortável, não deu bolha desde o começo, cara... Sensacional, parabéns, João e obrigado por essa oportunidade aí de
1: fazer parte da família de vocês. É isso aí. Parceria vai ser longa, vai ser longa essa aí. Vamos junto. É, e bom, pra aproveitar, a gente fez até um post no, no Instagram, lá, é. falando sobre a parceria. Se você olhar lá o post, tem uns lances meio do Pedro lá, ter, é. pra você achar que a gente joga bem lá. Com Sensacional.
2: esse tênis aí, até mais, vocês é. ficaram até mais rápidos, é. né? É isso, Faz é toda isso a Tênis,
0: short, a gente chegou é. lá, a galera falou, véi, esses caras devem jogar
2: muito, <risos> muito. Eu, se eu, eu sempre brinco, não importa o nível que você jogue, mas tem, tem que estar tá aqui, ó. Vai na pinta, tem né? Tem apresentado, é, né? É, porque daí você já acha, pelo No mínimo, você vai intimidar o adversário. Ganha a cena. Já é ganha isso, antes, entendeu? Isso. <risos> e se não ganhar no jogo, pelo menos ganhou de roupa mais bonita. Exato,
1: tá exatamente. Não, e por falar aí de, cara do jogo, da, da, desse, desse post aí, a gente fez ele lá na Arena Ace. Então, também queria agradecer o pessoal da Arena Ace que abriu espaço pra gente fazer essas gravações lá. então Aquele valeu, obrigado, tapetinho você, de Saibro. Foi, show de bola. E o espaço todo é legal, né? Tem espaço ali pra, pra beat tênis, ali, pra futebol, e, é, enfim, tem uma cantinha, tem espaço pra ficar ali. Então, obrigado, pessoal. Tamo junto também. Um abraço, pessoal, da Arena Ace. É isso. E agora vamos de Teliana, que tem muita história pra contar, Pedrão. A gente teve até que separar algumas aqui e muita coisa ficou de fora. Então acho que você vai ter que voltar umas cinco vezes pra gente falar ah, tudo.
2: Ah, tá. É. A gente <risos> marca Bom, tá aí. tá feito o convite, é isso? Mais cinco é. vezes? Ah, muito, é, por favor. Ah, então, é isso aí. Vambora. Show demais.
1: Boa. Boa. Quer ir primeiro, Du? Cara, não, na verdade, assim, ó, acho que é, posso ir... É, a gente sempre tenta tirar um pouquinho daquele clichê de, cara, como que você começou no tênis, mas eu acho que você tem uma história um pouquinho sim, diferente sim, do que certeza. a gente está acostumado a ouvir. Você, é, cara, posso chamar assim de uma brasileira raiz, então diferente de você ter aquela, é, um, enfim... É, um patrocínio desde sempre Desde o início, ali, já te oferecendo tudo ali, Um patrocínio, já que já te dá todas as possibilidades Você pode ir para tudo quanto é lugar Sem se preocupar com dinheiro Eu acho que você vem um pouco mais é, da raiz mesmo Eu queria muito ouvir como que foi o seu início Nesse esporte que é considerado de elite E enfim, até você conseguir Ter os seus próprios é, ganhos aí Para conseguir fortalecer
2: Bom, é, para ter os, os ganhos demorou bastante, é, eu saí do sertão nordestino, a gente saiu de lá quando eu tinha sete anos, meus pais foram morar em Curitiba, e aí, na verdade, meu pai foi antes, ficou dois anos em Curitiba, nós ficamos no sertão, minha mãe cuidando de todo mundo, e quando ele viu que já estava mais estabilizado, que dava para trazer a família, ele voltou, e aí todos nós fomos para Curitiba, cheguei lá, eu tinha sete anos, e meu pai, pura coincidência, ele estava trabalhando numa academia de tênis. Ele trabalhava antes, na verdade, mas era na, a dona, acho que se chamava Maria. Uhum. E aí o Didier Rayon, que eu falo bastante Sim. sobre, ele pegou a academia para ele. E quando o Didier chega, meu pai acha que ele ia ser mandado embora. Só que o Didier tinha acabado de chegar no Brasil, precisava de ajuda. Francês um... ele, né? Francês pediu pro meu pai ficar e com isso meu pai voltou. E eu, é quando a gente chegou lá, eu e mais meus irmãos, na época, nós, nós somos em sete, né? Uhum. Na época nós éramos em cinco. Dois nasceram em Curitiba. E aí eu estudava de manhã e à tarde eu ficava sem ter o que fazer. E meus pais também, obviamente, tinham um pouco de medo de ficar na rua, porque a gente morava numa vila quando a gente chegou, Sim. né? E era... É, era Pra mim era normal, assim, mas tinha toda uma preocupação de ficar é lugar na novo, né? É, exatamente. E aí eu comecei a frequentar a academia à tarde. Eu, eu, ia, eu estudava de manhã, ia pra academia, mas eu ia pra ajudar meu pai. Meu Sim. pai fazia parte de manutenção, das quadras. Fazia tudo, na verdade, uhum. né? Atendia e tal. E eu comecei a pegar bolinha. Eu ia pra ajudar, se precisasse arrumar quadra. E aí, lógico, eu já era inteligente naquela época. Boa. Desenrolada. Desenrolada. Eu falei, vou fazer uma grana aqui, né? Boa. E aí eu catava bolinha, eu ganhava dinheiro. Eu Sim. e todos os meus outros irmãos. Só que nisso, o, na verdade, o Renato já estava jogando um pouquinho. O Zé era mais novo do que eu. O Zé começou aí depois. Legal. E o DJ, ele não queria que a gente ficasse só lá catando bolinha. Ele achava que era muito importante a gente também... Jogar, ou, né, jogar um pouquinho de tênis. Meu pai já jogava, minha irmã mais velha, Leila, que trabalhava lá também, já jogava. E aí, quando faltava alguém, que pagava o treino, obviamente, ele colocava a gente pra, pra jogar. E foi assim que eu comecei no tênis. Boa. E aí, eu jogava de vez em quando. E foi passando o tempo, o DJ começou a ver que... Podia dar certo.
1: Boa, viu o talento ali? <risos> Investiu. Então,
2: legal. É, e aí eu comecei a jogar. o Meu primeiro torneio eu joguei lá, obviamente, na academia, porque não tinha condição nenhuma de pagar inscrição. No começo, tudo que eu fazia no tênis era porque fazia vaquinha, o pessoal da academia, porque eles sabiam que a gente vinha de uma condição muito difícil. E outra, a gente chegou do, do sertão, calor extremo. E a gente foi para a cidade, não sei, talvez acho que é a mais fria do Brasil. É, né? Um choque. Um, um choque térmico, assim, tremendo. E óbvio que a gente não tinha roupa para isso. Uhum. Nossa, sério. Eu, eu, eu sou muito grata, assim. Porque eu acho que na minha vida inteira eu tive muita sorte. Porque até nisso as pessoas nos ajudaram. A gente chegou, não tinha roupa. O que a gente ganhava de roupa? Da galera que jogava que lá na academia. É, mesmo comida, cesta básica. Porque era realmente muito difícil, né? Sim. Meu pai uhum. trabalhava. Uhum. Minha mãe só cuidava da gente. Porque como é que ia fazer pra trabalhar? Sim. Apesar que... Minto! Tô falando uma besteira aqui. Logo no início, minha mãe chegou a trabalhar na academia também. Só que aí depois ele, ela saiu. Minha mãe foi diarista. E eu ia com ela, às vezes, ajudar. Você tava em todas também, Eu né? tava em todas, é né? Isso. Era assim, já empresária. O <risos> que, que, que eu vou fazer aqui? Opa. E aí... Aí eu... Foi, foi muito nessa pegada, assim, sabe? E a galera ajudava, o Didier no começo. Principalmente logo no início, quando eu era muito nova, que eu era muito magra. Sim. Então eu era magrinha, assim. E eu acho que ele já tava vendo alguma coisa. O Didier comprava todo o meu café da manhã para eu poder me alimentar bem. Porque eu não me alimentava, tipo, ninguém. Na verdade, a gente passava, ficava o dia inteiro lá na academia correndo e comer, sei lá, nem passava pela cabeça. E quando comia, não era aquela super alimentação, né? E aí ele sabia da importância. E foi assim durante muito tempo. Assim, Os primeiros torneios, é, quando eu me machuquei, a gente já vai chegar lá mais lá para frente, que eu perdi todos os meus patrocinadores. E aí eu não tinha como voltar a jogar. E essas pessoas que frequentavam a academia que até hoje, algumas eu tenho contato, elas se juntavam pra poder... Cada um dava um pouco e com isso eu, eu viajava.
0: E, Tê, onde que foi a, pra você, assim, a virada de chave, tá? De, tipo, assim, é, a pessoa que entrava nas aulas ali pra preencher um buraco, uh -huh. né? Pra, pra atleta ITF. aonde que foi? Com que idade ou qual foi o momento que você viu ali que o negócio meio que, sabe...
2: É, é que, assim, que pegou tração. É, na verdade, logo, acho que com os 12 anos, mais ou menos, eu comecei... O Didier corria muito atrás de patrocinadores, porque eu não tinha dinheiro para pagar as viagens, e ele também não tinha para me bancar, né? E aí, no começo, quando eu tinha uns 12 anos, eu fechei meus primeiros patrocínio né? Que foi do Café Damasco, que tem umas fotos com muito legais. Com 12 anos? Com 12 <risos> Caramba. anos. Caramba! Caramba! Então, assim, eu sempre tive uma responsabilidade. Esse dinheiro eu não usava só para jogar. Uhum. Esse dinheiro eu ajudava muito em casa também. Sim. Então, só que essas coisas iam acontecendo. Eu era uma criança, eu só queria jogar tênis. Eu uhum. nem sabia o que estava acontecendo. Eu acho que quando eu comecei a ter um pouquinho mais de noção de, do, de tudo que realmente estava acontecendo, do tamanho, da dimensão, foi quando eu tinha uns 14, 15 anos. que ali Caiu eu, a ficha. Ali eu comecei a ver que, assim, que o tênis era era o que ia me levar para cima, era o que ia, ia ajudar a minha família, que eu sempre fui muito família e até hoje para mim é o que eu tenho de mais importante na vida. E ali também começou a aparecer muita coisa, muita coisa, né, também dentro do que a gente sabe, das né, das ali, né? possibilidades e assim foi mas tudo muito graças ao Didier que acreditou que apostou muito Didier me levou para a França eu tinha 12 anos pela primeira vez caramba é, e teve muito uma confiança também né que eu acho que hoje em dia é muito difícil os meus pais eles me entregaram para o Didier e o Didier me educou Sim. eu falo isso em todas as entrevistas eu convivi muito mais com o Didier do que com o meu pai e com a minha mãe. Porque eu ficava com ele o tempo todo. É, muito cedo você já foi, é... desbravar já, né? imagina a confiança. Sabe que às vezes eu fico pensando assim... Eu já conversei com a minha mãe sobre isso. Cara, vocês são malucos. Como é que vocês me largaram, assim? E, e é muito louco, porque... Quando eu parei de jogar, que daí as coisas... Que eu comecei a ter mais noção de tudo que foi feito. E você para... E, e essa parada é um choque também de Sim. realidade, né? Tipo, parei de jogar, fiz um negócio durante 24 anos, Imagina. e agora o que vai ser da minha vida? E aí você começa, eu comecei a conviver com a minha família de verdade, porque até então eu ficava. Eu era turista né, em uhum. Curitiba. E aí eu conversei uma vez com a minha mãe sobre exatamente sobre isso, que eu falei, mãe, você me abandonou, cara. <risos> não, porque era realmente... Sim, eu eu, e, e, era realmente essa... É, pra, pra esse, situação, para pra analisar. É, você para pra analisar e eu caí num buraco que eu falei, meu Deus, eu não tive pai, e tive mãe. É horrível falar isso, sim, né? Porque eu sim, tive. Sim, eu uhum. Mas é... E foi muito isso, assim. Eu, eu tenho muita sorte que eu conheci pessoas maravilhosas. E se não fossem elas, e obviamente com tudo que meus pais fizeram, eu não teria feito nem metade. Sim. Não seria nem o que teria sido. Provavelmente eu estaria hoje no sertão nordestino com os 10 filhos, tentando vencer, tentando sobreviver, na verdade. Sim, claro.
1: Não, no final foi um, foi um caminho e é isso, né? No final das contas, Didier aí é, foi um, uma peça-chave, é, né? O
2: Didier agora... É que daí, quando eu parei de treinar com o DJ, eu fui treinar com o meu irmão, né? Com o Renato. Sim. E ali, a gente... Não é que a gente perdeu o contato, mas a gente não tinha mais aquilo, Sim. né? Sim, acho que ele e, entregou tudo que tinha é, pra entregar, né? E aí, eu voltei a ter mais contato com o Didier nos últimos três anos. E agora, Calma. a gente tá com... A gente tá com muito mais contato agora, que a gente tá fazendo umas coisas bem legais juntos. E eu olho pra ele e eu fico pensando assim... Eu já falei pra ele, você é muito maluco. Como é que você acreditou numa menininha tadinha? Magrinha, assim, que não tinha. Se olhasse, assim, zero chance de Sim. dar certo no tênis. Como Sem base,
0: pode... né? Não, não veio assim, com uma base de tênis, nada. não sei o quê. Cara, sensacional. Eu
2: não tem nada. Cara. Tênis pra mim era tênis, é que a gente. É isso aqui, ó. Eu não sabia que era um esporte. Do nada eu, eu, eu tô numa academia onde as pessoas estão jogando tênis. Eu falei, mas isso aqui não faz sentido, não tem nada a ver, por que, que se chama assim? Sim. Então o Didi era muito maluco. Mas eu, eu, eu acho que pra você alcançar coisas, né, voos altos e pra você vencer, você não pode ser normal. Eu cheguei nessa conclusão, você tem Sim. que ser muito louco.
1: Não, e. Não, não, não a parte de, de ser louco, mas a parte de ter que desbravar. A sua carreira, ela, ela vai muito disso,
2: né? E no começo era inocência total, né? Não, eu não sabia o que eu tava fazendo, de verdade. É verdade. Eu não tinha noção. E eu comecei a ter noção muito, já no final da minha carreira. Que eu acho que foi onde eu assustei também. Que Sim. foi onde deu também aquela... Que eu vou contar para vocês mais para frente. <risos> Boa.
0: Então, aqui entrando um pouquinho de ETF tá? A gente tem aqui algumas é, grandes jogadoras aqui que você já jogou Alice Cornet tem a Dominika Sibukova, Sibukova. né mas assim vamos falar de aqui de ITF como que foi a sua experiência de saindo dali partindo para a WTA enfim o que que você acha que a ITF te deu de bagagem até porque você não tinha uma bagagem assim de é, de competição digamos uhum. assim né até no no comecinho
2: Olha, o que eu levei do, do, do juvenil para profissional, eu acho que é uma coisa que eu já tinha muito em mim, que era a competição. Eu sempre fui muito competidora. Até porque Você não gostava tem... de perder desde o começo? Não, eu odiava perder. Assim, eu, eu, <risos> nossa, eu me negava a perder... Até porque eu precisava daquilo. Então, assim, desistir não, não fazia parte. Não tinha essa palavra, ela não podia existir. Porque não era, não era só eu que dependia daquilo. A minha família dependia daquilo. Então, eu acho que foi daí que veio muito essa, essa raça. Eu acho que a... Acho não, eu tenho certeza. De onde eu saí me fez uma pessoa muito forte. Porque você não tem outra opção. Exato. Ou você é forte, ou você é forte. acabou o ponto final. E, tenisticamente falando, é, principalmente do juvenil... Eu acho que eu ainda era muito limitada. Eu acho que eu fui evoluindo muito tecnicamente, entendendo o meu jogo. É, quando eu entrei no profissional, e eu dei uma virada de chave. né? Lógico, sem desmerecer o que o Didi fez, que foi excepcional. Hum. Mas quando eu comecei a trabalhar com o meu irmão. Que ali eu comecei a ter uma identidade. Até no, no juvenil, o que, que eu penso do juvenil? Eu acho que é muito importante. Você não pode pular essa etapa. Mas eu acho que ele ainda ele não é completo. Quando não nós...
0: reflete exatamente. Não,
2: não reflete. Assim, eu, eu, eu sempre falo que eu passei, que eu fui uma boa juvenil porque eu tinha uma coisa, que era a raça. Então, assim, se você tem a raça, você já está um passo na frente. Se você tem um pouquinho mais de tênis, você já está um passo na frente. No profissional, não. Você precisa ter um pouco de tudo. E se você quiser ser muito bom, você tem que ter um monte de tudo. Que aí é onde eu acho que diferencia você ser um top, um top 100, um top 20 e um top 200, 300. Sim. Então, assim, eu levei muito disso. Isso me ajudou muito também no, no início, quando eu comecei a jogar os torneios profissionais. Porque eu não desisti. Eu acho que foi o meu diferencial, na verdade, uhum. a minha carreira toda. É, eu discordo, às vezes, quando as pessoas falam que eu não era talentosa. Eu acho que o talento... Não sei qual é o significado dessa palavra. Eu Já acho ganhou
0: que... de você alguém que falou que você não é talentosa ou não? Na
2: verdade, foi o que eu mais ouvi minha carreira inteira. <risos> a, teliana não, a Teliana não é talentosa. Ela não. É... E realmente, eu olhando o meu jogo, eu não acho que eu tinha um jogo brilhante.
1: É, acho que é porque vê muito aquela questão de você uma pessoa de contratar é... defesa ali. Né? E
2: assim, só que eu vou além. Eu acho que você não desistia um...
3: Porra. puta
2: Porra. de um talento. Exato. Isso aí poucas tem. Poucos tem então eu era talentosa. Principalmente assim.
0: num jogo onde o mental fala muito Ex alto.
2: Exatamente, e eu acho que isso me ajudou demais no começo. É, depois eu tive que fazer uns ajustes que eu mudei minha direita na minha melhor fase profissional, que foi o meu irmão que quis mudar. Quando ele falou que eu ia mudar, eu falei, não vou mudar, ele falou, você vai mudar. Isso partiu e... dele... Total, eu tava. Nessa, eu tava cento e tava sem baixinho ali. Uhum. Foi na virada do ano. Eu nunca vou esquecer, porque eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. E aí a gente sempre. A gente sempre fazia uma. Antes de começar a pré-temporada, a gente se juntava e conversava. Uhum. Falava sobre o ano. O que, que, que achava que tinha que fazer diferente pra melhorar e tal. E aí eu lembro que nesse. foi em 2014. 2014, 2013. O meu irmão sentou comigo e falou assim, ó, acho que a gente teve um ano incrível. Mas qual que é o teu objetivo? Você quer ser top 100? Eu falei, lógico que eu quero. Ele falou, então, a gente tem uma, uma adaptação aqui, um ajuste muito importante para fazer. Porque eu tinha a empurradura muito virada. Eu sempre tive muito é. virada. Tanto de direita quanto de esquerda. A minha esquerda, se você olhar, a empurradura é muito esquisita. Sim. Eu nem sei como é que eu conseguia jogar com aquilo. É. E aí ele falou, a gente precisa ajustar. A gente precisa... Colocar um pouquinho, desvirar, não sei se existe essa é palavra, mas assim, dar uma sim. arrumada. Isso mas já eu, no
0: top 100. No,
2: não, isso eu tava sem assim baixinho. Era, era pra eu entrar... 115, é, por aí. Era pra eu entrar no top 100. E mudou 100. a direita. É, aí ele, falou, <risos> aí ele falou assim, vamos fazer isso? Eu falei, eu não acho que isso vai fazer diferença. Ele falou, isso vai fazer a diferença. Tamo junto ou não tamo junto? Meu irmão era muito direto.
3: Aham. Uh -huh.
2: Aí eu falei, não, tamo junto, ele falou aí eu falei, tamo junto, né, não tem outra opção. <risos> Senão você vai reclamar, Dei, é. <risos> Aí ele falou assim, então faz o seguinte, vai, vai pra casa, eu tinha mais uns dias pra começar a temporada, a pré-temporada, reflete muito sobre isso e, e volta comigo. Aí eu fui e tal, eu pensei, não tinha mais o que pensar, né? Uhum. Mas Voltei. você já tinha visto
1: qual o movimento que... Ou... Ele já tinha, ele já
2: tinha mostrado e tal. Aí eu falei, beleza, vamos embora. Começou a pré-temporada, eu não colocava uma direita na quadra. Cara. Uma direita. Tinha direita que é direto na tela. Eu uhum. falava, cara, eu sou tipo assim, eu sou sem do mundo praticamente, eu não consigo colocar uma direita na quadra. Eu falei, meu irmão tá maluco. Foi o único momento da vida que eu duvidei do meu irmão. Eu falei, ele pirou, <risos> não sei. Aí a gente foi, a primeira semana, eu chorava todo treino. Eu chorava. Eu, no meio do treino, eu parava, eu começava a chorar. Eu falava, isso não vai dar certo. Ele falou, confia, vai dar certo. E isso aqui vai te colocar no top 100. Porque acontece, eu tinha a empadura muito virada e, no e o tênis feminino é muito reto. Sim. Então, assim, eu tava sempre atrasada. Porque uhum. minha empadura até... E, e outra, eu tinha um, o swing, o era muito grande.
1: Vacilou, você encurtava. Então,
2: eu tinha que encurtar e mudar a perdura Eu falei, você tá maluco. <risos> Aí foi duas semanas, assim, eu demorei. Olha, para começar... As, na verdade, eu já tinha, já tinha aceitado, mas eu não conseguia colocar, não conseguia executar e eu sofria muito com aquilo. Eu Sim. chorava todo o treino, de verdade. eu sempre, sempre fui chorando. E aí comecei a pegar e o meu jogo mudou completamente porque eu sempre tive a esquerda muito melhor. Eu fugia, principalmente no juvenil, eu fugia da minha direita para bater a esquerda. Porque a minha esquerda era muito sólida. É sólida. E aí ele falou, nós vamos mudar a sua forma de jogar. Eu quero que você jogue com a direita. Porque ele falou assim, ó, eu nunca vou esquecer isso. Ele falou assim, você não tem golpes. Você não tem aqueles golpes que você define. Você não é potente. Ou seja, você não joga igual as mulheres.
0: Parece irmão, né? Dando é, ajuda. É. Ajuda de irmão.
2: É. Ele falou assim pra mim. Você não joga igual as mulheres. Eu quero que você jogue igual um homem. Nunca vou esquecer isso. Caramba. E pra se jogar igual um homem, eu quero que você jogue só fugindo. Você vai jogar só com a direita. Só que assim, cara... Minha direita no juvenil era horrível. Tipo assim, eu batia... De... Ih, eu sempre achava que a bola ia pra qualquer Caramba. lugar. Eu falei, não, você quer que eu jogue com a minha direita, cara? Mas a minha direita, você sabe disso. Não é o meu melhor golpe. Mas vamos transformar no teu melhor golpe. Cara, eu parei eu passei a jogar só com a minha direita. Eu tive essa conversa com o Didier recentemente. Eu falei, Didier, você tem noção que eu mudei totalmente o meu jogo. E eu só jogava com a direita... É assustador, cara. Que doido, né? É. Nem Caramba. sempre que eu entrei nesse assunto. Não, mas eu bom E é bom, já fica viajada. pro pessoal é... ir pra saber
0: que assim, não é impossível, é... tá ligado? Sem do mundo, É que
2: a gente tava falando sobre jogo. a transição, é. né? Sim. E ali eu comecei, a incorporei uma teliana totalmente nova, óbvio, né? Sempre me defendendo muito, eu era muito Sim. rápida, eu confiava muito no meu físico, eu sabia que Sim. fisicamente e mentalmente eu era muito mais forte porque eu precisava. Eu tinha isso na na minha cabeça. Chegava aquelas russas lá, tudo bonitinho, de Nike e tal. E eu chegava assim e falava, cara, não vou perder. Porque assim, ela, ela tá muito bonitinha na quadra. Sim,
1: não vai sujar. Não, não,
2: não vai sujar. E eu, eu se tiver que dar peixinho, eu vou dar peixinho Sim. e vamos embora. E esse era o meu diferencial. E depois, eu acrescentei esse estilo de jogo diferente que o meu irmão falava que era jogar como homem, que eu jogava fugindo o tempo todo. Sim. E com bastante... Eu tentava jogar com muito efeito, porque a mulherada jogava reta e a, se eu Cigada tirava se ela aqui da cintura, putz, ela, ela sofriu muito. Então, uhum. assim, foi uma transformação que até hoje eu não sei como é que eu fiz. Comecei mais pra rede. E depois eu tive uma dificuldade, que foi quando eu comecei a ficar manjada, que é o que acontece com todo mundo. Uhum. Porque quando, logo quando eu chego, que é onde eu tenho meus melhores resultados, ninguém me conhecia. Só que depois que foi minha... Nossa, esse para mim foi o desafio que eu, eu acho que eu não consegui alcançar, foi que eu tinha que ser mais agressiva, que daí meu irmão chegou, eu nunca vou esquecer de novo, falou: "Cara, a gente precisa ir para cima". E ali eu perdi total minha essência, eu sentia que eu não eu não, eu eu não tinha aqui o fogo.
3: Sim.
2: Porque, e aí, só que a gente vê, né, hoje em dia, a gente vê o Federer, o Nadal, o Djokovic, eles tiveram que fazer várias adaptações. Pô, exato. E pra mim a mulherada tem muita dificuldade. A Serena, por exemplo, pra mim, opinião minha, ela nunca fez. Por isso que nos últimos anos, eu acho que ela não conseguiu... Pensava ter
1: adaptado um pouquinho ela mais. Ela não adaptou.
2: A mulher tem mais dificuldade em adaptar, é. eu acho, assim, de fugir do plano de jogo. Eu acho que a mulher, ela, ela se adapta em algumas coisas, porque a gente tá o tempo todo aqui olhando e a gente consegue... Eu consigo conversar com você, consigo mexer no celular, consigo fazer umas coisas. Isso é bom, isso é ruim, uhum. mas no, na quadra, eu acho que a mulherada ainda não... Não tá, não tá aberta, não tá disposta para isso. fica um
1: pouco na zona de conforto ali, ou tá é, acostumada a usar aquele medo, golpe. Medo, porque eu
2: acho que a mulher, é, principalmente como a gente é muito mais emotiva, né? Eu acho que o medo muitas vezes domina a gente. Eu falo porque eu senti Sim. muitas vezes, principalmente quando eu tinha que fazer essas mudanças. Só que eu não tinha saída. Sim. Então eu tinha que colocar lá e falar: vamos embora, vamos fazer. Se não fosse
0: o seu irmão, às vezes acho que você nem mudaria, né? Eu se não fosse mudaria. um técnico X falando que você tem que mudar.
2: Nossa, você não. já falou,
0: pá, sem do mundo, sabe? É. Será Você que... fica na
2: zona de conforto, porque eu claro. poderia facilmente ter ficado sem do mundo ali, porque também tava bom, tava ruim. Sim. Até porque, assim, eu acho que eu só fui mais, porque o meu irmão era muito louco, ele acreditava, porque eu não acreditava, mas ele falava assim, top 50. Eu falava, você tá louco, <risos> você está falando? E ele ficava o tempo todo. Bogotá, que foi o meu primeiro título de WTA, eu não queria ir, porque teve um, aconteceu um problema lá de avião, o avião, a gente entrou, e aí deu, deu, deu pane, não sei o que lá, a gente saiu do, gente saiu do avião para fazer o concerto, nunca vou esquecer. Caramba! E aí, quando saiu, eu falei pro meu irmão, não vou entrar. Não, esse avião vai cair, não vou entrar, e não sei o que lá. E meu irmão, meu irmão sempre ali, cara. Nossa, eu devo, tipo assim, juro. Meu... Não, eu tenho umas histórias. Muito, muito louca. paciência de ouro. E meu irmão sempre foi o meu maior. Quantos anos de
0: diferença?
2: A gente tem três anos de diferença. Três anos. É, eu falo do meu irmão, mas também não posso esquecer. Tem um monte de gente, mas assim, o meu ex-marido me ajudou em horrores. Mas assim, horrores. O que ele fez por mim, ele passou a viver a minha vida. E quando eu machuquei financeiramente, a família dele me ajudou muito. Ele era tipo, ele... Os dois, né? O Renato e o Alexandre, que eram é meus maridos, assim... Putz, eles foram as, pe as peças mais importantes da minha carreira.
1: Show. É isso de ter pessoas chaves, né? Segue, segue nesse caminho. Eu acredito muito nisso.
2: Se, você, se a gente for olhar hoje em dia, assim, o Alcaraz, que pra mim, de valores e de pessoa, de tenista, é um, um disparado. Hoje, ou melhor. É uma referência. É uma referência. Olha as pessoas que ele tem do lado.
1: É, tá o um ferreiro, ali. Simplicidade.
2: Eu sou apaixonada por simplicidade. Uhum. Toda hora puxando o cara. Oh, pera Porque é muito fácil o Karazi, ele subir na cabeça. Mas por que, que ele não sobe? Óbvio que tem a educação, os, os pais dele e tal. Mas eu acho que a equipe que ele tem, eles se fecharam tão, tão perfeitinho. A Bia, por exemplo, se fechou muito agora sim, também com o Rafa, que é muito legal. Você tem que ter essas pessoas. Você sente
0: que é verdadeiro né, o relacionamento. E não é
2: só tênis. Porque eu, eu, eu não tem como você ter uma relação só de tênis com o treinador. Cara, você passa mais tempo com o teu treinador do que com qualquer Exato. outra pessoa. Aquilo ali é um casamento. Exatamente. É um casamento. E é duro. E é um casamento... Eu acho que é ainda mais difícil que um casamento, porque... Tem que, saber a, tem que saber lidar com a pessoa, pessoa, mas daí tem o tênis no meio, que é o profissional.
1: Na parte financeira, né? Aí também tem a parte ali. financeira,
2: e, e aí vocês tem, é, todo mundo tem que estar tá junto no, com o mesmo objetivo. Nossa, é muito duro. Porque às vezes pega um casamento, assim, ah, beleza, sou casado com fulano, mas ele não vive minha vida, Eu assim, se encontro ele em casa, tá tudo certo. E eu vou ter minhas frustrações no profissional, mas fica lá também. Então é, é importantíssimo.
1: Com certeza. Boa. Não, demais. Isso aí é. é aí é aqui olhando um pouquinho mais para a parte. Profissional, você se profissionalizando. É, você aqui em 2005, por aí, foi quando você se profissionalizou? 2003, 2005, ali por é, aí? É, por, uhum. por aí. E aí em 2007, se não me engano, teve um tempinho ainda até você conseguir dar o, dar o passo mais forte de ranking mesmo e ir lá para 190 e poucos do mundo. Uhum. E a partir dali já é uma outra história, uma outra Eliana ali que está jogando. Mas o, o ponto aqui que, que eu queria ver com você é, nesse momento, você... É, como foi essa passagem, essa transição mais não dá transição só profissional, mas a transição para a teliana top 200. Você a... sentiu muita diferença assim do que você via, do que você viu nesses primeiros anos? ou acho que você se adaptou ou Ah, você
2: se adapta, né? Eu o circuito ele vai te ensinando, ele vai te mostrando o caminho se você tiver aberto também querendo enxergar. Eu tive dificuldade para ter bons resultados. Primeiro assim, acho que tem várias, a gente tem vários motivos aqui, várias uhum. razões. É, não tinha nenhum espelho, falando do tênis, Exato. Do tênis feminino.
1: E aí você já foi número um do Brasil, é, já 190 e pouco zero. já é número um do Brasil. Não, não
2: tinha espelho nenhum. Eu acho que isso faz toda a diferença. Uhum. Eu acho que a gente tá vivendo um momento maravilhoso Fantástico. do tênis feminino, que a gente tem que aproveitar ao máximo, porque você tem uma Bia, uma Luísa. A gente tá falando das melhores, mas assim, a gente tem a Carol Sim. que tá aí né, na busca. Tem a Gabi Gabsé, quem mais tem? Tem a Laura, que tá Laura jogando também. muito bem, que demorou também, né? Demorou, né? A gente, a gente tá sempre comparando, mas Sim. eu acho que é importante a gente respeitar o tempo de cada um. Saiu do país, a Laura. O que a Laura fez é fantástico. Saiu do país, foi lá, porque apaixonado porque queria, pagou o preço e foi. Mas eu não tinha isso. Eu tava lá sozinha. E eu sempre fui um pouco mais fechada também, né? Uhum. Com o Didier, eu, a, gente era, a gente se fechava. Com o Renato também. Ficava muito no meu mundo também. Teve, eu acho que teve os, os, os dois lados. O fato de ser um pouquinho mais fechado, acho que isso dificultou. Mas também porque a gente não tinha aqui no Brasil. Quem que tinha? A última, eu conversei com a Dada sobre isso no Sim. Rio Open. Era ela. Nunca tinha conversado com a Dada na minha vida. Doido, né? Eu fiquei sabendo um pouco mais da história do tênis feminino quando eu ganhei o primeiro WTA, que foi em Bogotá. Que Eu nunca fui também de ficar olhando a internet, ranking. Eu, eu, o meu, o meu Nossa, papel...
1: Tá conhecendo o tênis e já sendo campeã.
2: É. O meu papel era jogar tênis, era bater na bola. Uhum. O resto eu deixava. Quem, de verdade, antes, quem cuidava das minhas redes sociais eram meus maridos. Eu não abria Instagram. Eu não, tava, não, não queria saber disso, porque pra mim isso não era importante. O importante era treinar duro e ganhar jogo. Isso que era o, era o meu papel. Então, eu não tinha... Aí, eu lembro que quando eu ganhei em Bogotá, nas minhas contas, pelo que eu tinha visto na internet, que aí sim eu fui ver na internet, eu ia ser a segunda maior tenista de todos os tempos Deus do Brasil. Deus. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo? Eu sou muito Gigante, louca. Gigante,
1: não, animal.
2: E aí, na matéria, eu vi que não. Que tinha a Dias na minha frente. Eu falei, mas quem é a de Dias? Com todo respeito, mas eu não <risos> sim, sabia. Sim, sim. E eu me senti mal, porque, tipo, que ignorante que eu sou. Que absurdo. E ao mesmo tempo, que país horrível que a gente vive. Eu não sei quem é a Nia eu, eu tinha que saber quem é a de Dias. Porque ela foi, depois da Maria Cair Bueno, a melhor jogadora de todos os tempos que a gente teve. Gente, isso é um absurdo. E isso faz muita falta. Então, assim, eu acho de verdade que se eu tivesse tido mais contato com essas jogadoras, se a gente tivesse um espelho, eu teria chego muito mais rápido. Sim. Como é que você vai chegar no circuito profissional? Como é que você vai chegar num torneio, num dá e falar, eu vou ganhar? Se nunca ninguém fez. Se você não, não tem esse convívio, a gente está muito longe. O tênis é na Europa, é lá que acontece. Isso o dj sempre fez. Eu, ganha, eu jogava os torneios aqui de juvenil eu ganhava praticamente tudo. Hum. E o DJ, ele, ele era muito duro, sempre foi muito duro comigo. Ele falava assim: isso aí não é nada. O tênis não está aqui, o tênis está na Europa. Foi por isso que ele me levou com 12 anos. Com 12 anos, ele me levou para assistir um torneio profissional. Eu assisti um WTA com 12 anos. Cara,
1: pra você ver o que ele tava falando que ali. Que era a realidade. Cara, ele já do tava
2: tênis. lá. Na, ele sabia que, que isso uhum. aqui não, não era realidade. Então, Sim. assim, eu penei bastante no começo, porque eu senti muita falta de ter isso. E eu acho muito legal, por exemplo, a Bia, essas meninas de novo, elas são a mais abertas. Eu acho que eu poderia até ter ajudado um pouco mais quando eu tava lá, porque se eu tivesse aberto um pouquinho mais, acho que mais meninas teriam um chego, mas tudo bem, faz parte, como é que você vai fazer uma coisa que você não conhece então assim, tive dificuldade porque eu também não acreditava, porque eu não sabia que tinha que tinham brasileiras que tinham chego, então assim, eu jogava no WTA nunca vou esquecer, em Bruxelas eu joguei um e eu perdi pra Tsurenko. e aí eu saí da quadra chorando aí meu irmão, vamos treinar, eu falei, não quero treinar e era muito raro eu falar que eu não queria treinar porque eu treinava horrores eu falei, não vou treinar Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, cara, eu não pertenço a esse mundo. Chorando, assim, mas chorando. Eu falei, essas meninas são muito melhores do que eu. Muito melhor e, e era tudo sofrido, né? Pra viajar, era um sofrimento. Sim. Dinheiro, a gente não tinha. A gente tinha que ficar lá o tempo todo fazendo contas. E, e pegando e fazendo vaquinha. Pô, chega uma hora que isso enche o saco, isso Sim. cansa. Uhum. E aí eu falei, eu não tenho nível. Eu falei pra ele, não tenho nível. Vamos embora, não quero mais. E ele segurou as pontas. Então, assim, que bom que a gente... Agora está tendo a oportunidade de fazer diferente. Mas que pena que a gente errou tanto lá para trás. Né? Esse espelho é muito importante.
1: Não, mas é, isso aí, é para mim, é, só mostra, sendo bem sincero, só mostra o tamanho da, da sua representatividade.
0: Resiliência. Muito, isso aí
2: é... muito. Hoje eu consigo falar mais. Se, se a gente estivesse conversando há uns anos atrás, eu não, não falaria com, com tanta sinceridade. Porque eu não tinha noção, realmente. Mas... Cara, foi resiliência total, assim, um monte de gente falando que eu era ruim, que eu não sabia jogar e que eu não tinha talento, que não, não, não apoia, não, isso aí não vai dar em nada. Quantidade de vezes que eu ouvi isso, eu, que eu fiquei sabendo, né, porque que falava pro meu irmão e pro DJ, então, meu Sim. Deus do céu, muito mais. Mas foi isso, deu certo.
1: Não deu, que isso, fantástico. E uma dúvida, o, no masculino... É, eles não, não tentavam te buscar? Ou era completamente separado? você não, não tinha tanto contato?
2: Não tinha muito contato. Você tá falando, tipo, do Guga? É, do... sei lá, alguém que tava é, figurando. já tinha ali. parado, eu acho, né? Há um tempo. Mas... Ele para em 2013. É, né? não tinha, assim... Eu... Óbvio, né? Teve a... Todo mundo viveu a era Guga e foi sensacional. é uhum. Um cara maravilhoso. Não tenho o que falar do Guga. Mas mas a gente quer a gente quer uma mulher né porque assim eu vou me espelhar numa Se espelhar, mulher
1: certo uhum.
2: então assim e mesmo de fora eu nunca tive uma jogadora assim que eu me espelhava e é muito louco que hoje eu vejo as crianças e elas vão jogar e aí elas estão imitando Djokovic porque meu sonho é ser o Djokovic e eu já fiz essa reflexão quem que eu queria ser quando eu jogava nunca nunca veio ninguém na minha cabeça sério nunca
1: mas você era de assistir jogo assim você que você eu não tinha não tinha tv esse negócio era jogar, Eu não, né? eu, eu não
2: tinha dinheiro para pagar uma TV a cabo. Sim. E passava o dia inteiro ou jogando ou catando bolinha para ajudar. Depois disso... Aí, depois, a gente já tava mais velha. Daí, eu já tava vivendo minha meu mundo também. E não tinha nenhuma mulher brasileira. Então, assim, eu gostava muito da Martina Rings, Gostava da, da Renan. Apaixonada pela Graf Sim. Nada a ver com o meu estilo de jogo, mas, assim, <risos> eu, eu amava ela. Mas não era... Não, não, não tinha aqui, ó não tocava, não, não era próximo. Como é que você vai se espelhar em uma coisa tão longe? É difícil. Fica Total. muito da, na admiração só.
1: Total. É, fica intangível, né? Não, não, é o é é, negócio, você não, 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 teu, não teve o papo, não conversou, ela não Sabe quem nada. eu me
2: espelhei muito durante um bom tempo? no Meu irmão, no Renato. Eu, na verdade, um dos motivos que eu comecei a jogar tênis também, que eu me apaixonei, é porque ele jogava... E eu ficava lá de fora assistindo e eu achava a coisa uhum. mais linda do mundo. E eu acredito que foi assim também com o Zé. Então Sim. a gente foi, foi nessa, foi indo, assim. A vida foi levando e vamos embora, porque é uma oportunidade única. Porra. Eu tive sempre isso muito firme na minha cabeça. Quantas meninas não queriam estar aqui no meu lugar? Principalmente quando eu jogava Fed Cup, bilidinha agora, Sim. mas assim... Eu sempre me senti muito privilegiada, só que ao mesmo tempo, quando você se sente privilegiada, você acaba também levando um peso muito grande, né? Uhum. E eu, eu senti que no momento da minha carreira eu já não tava curtindo mais porque eu tava carregando muita coisa. É o acúmulo. Você vai, vai somando, assim, mas foi legal. Foi, foi legal.
0: E você carregou muito bem o peso nas costas. Parabéns.
1: <risos> Boa. Vamos
0: falar um pouquinho?
1: Olha lá, é o, o, o nosso outro patrocinador e fantástico. <risos> tá na hora de falar um
0: pouquinho de intra -sports. pessoal além da Joma aqui vou falar um pouquinho da intra a intra esportes para quem ainda não conhece é a primeira marca de suplementos focada 100% em esportes de raquete então para você que joga aí um beach tênis um paddle um tênis é um pickleball, pode ser, é né? É isso, esporte de tá raquete agora,
1: agora. é isso. E os caras estão saindo do tênis e indo pro o pickleball. Assim
0: Exatamente. Assim. <risos> esse aqui, pessoal, é o In The Game. É o nosso isotônico aqui que contém aminoácidos. Isopower. isopower. É um famoso isopower. Diferente dos isotônicos, esse é um isopower porque ele contém cafeína e carboidratos. Além do In The Game, eles também têm o Active Brain, que seria que eu suplemento em cápsulas, que tem vitamina C, B12, enfim. Intra Esportes, galera, suplementação completa para você que joga esportes de raquete. E tem cupom na área também. Opa! Qual é. que é o cupom, Do
1: Cupom resenha 15 para você ter 15% de desconto no site da Intra Esportes, que é www.intrasportesnutrition.com.br. Lá você encontra o In The Game, o Active Power, Active Brain. E aí é, você consegue pegar todos esses produtos que, como o Pedrão falou... É muito legal, faço questão de falar isso, porque lá eles, eles têm a patente desse, desses produtos e eles são diferentes de qualquer outro tipo de suplementação, porque a, a parte deles serem considerados, de eles serem desenvolvidos para pra quem pratica esporte de raquete, é muito... Como que é o movimento de quem pratica esses esportes Na questão de explosão, de você ter que estar sempre ligado e tal. Então, todos os nutrientes, todas as vitaminas, enfim, tudo que tem dentro desses produtos, eles são focados para você é, tanto que esse Isopower aqui, a ideia dele do, do In The Game, você toma é, um pouco antes de começar a partida e ao longo da partida você vai, vai tomando também para você manter a energia. Então é isso aí, Intra Esportes com a gente também. Intra Muito obrigado, galera. Tamo junto. Um abraço. E é isso aí, galera. Acompanha aí, intrasportesnutrition.com.br. Teli, vamos falar agora de Pan. Pan-americano no Rio de
0: 2007, medalhista de bronze.
2: Ao lado da Joana da Cortez. Joana Cortez. Foi uma experiência muito legal.
0: Conta pra gente um pouquinho mais. Eu tinha
2: 19 anos e eu lembro que teve também uma polêmica na, quando foi feita a, a convocação. Porque o DJ, na época, ele fez uma competição, ele, ele convocou duas e a terceira... Ele queria que fosse... Ele fez uma competição em Curitiba. E quem ganhasse, ganhava, ganhava a, vaga. a vaga. E aí eu fui lá, bravamente. <risos> <risos> Mais uma vez. Meti cara e opressão. como ah, sempre, o sofrimento. Vamos embora. Uhul, ganhei. E aí foi uma experiência muito legal, sério. Jogar em casa. É, não era algo muito comum, né? E foi muito legal com a Joana, que é uma... Putz, eu adoro ela. Jogava demais. E a gente conseguiu... A gente poderia ter ido até melhor, sabia? Eu acho Sério? que a gente, a gente podia ter feito melhor, mas não deu, então tá bom. <risos> e foi, foi muito bonito, porque jogar em casa é muito especial. E você ter ali, a, junto, a plateia, a torcida... É uma, era uma, é uma experiência muito legal. Por mais que você jogue... Eu joguei, eu joguei mundial, é, joguei sul-americano, tudo isso juvenil. Mas quando você entra, quando você passa essa fase você cai na real. Você representa o Brasil representa profissionalmente. Profissionalmente Cara, é, é outra normal, pegada, né? totalmente diferente, igual nas Olimpíadas. Na é surreal. Esqueci, foi muito legal.
0: Foi E assim, o fato de você estar tá num evento que tinha vários esportes diferentes acontecendo ao mesmo tempo, o complexo, foi uma experiência única para você em relação a tipo de evento mesmo, Sim, de torneio? Com
2: certeza, até porque eu era muito nova também, né? Mas assim indo um pouco nessa competição, as Olimpíadas é algo que não tem tipo não tem igual é a realização de um sonho com toda certeza todo atleta toda todo tenista sonha muito porque você o jogar tênis na, na, nas Olimpíadas pelo menos para mim é, era uma parte muito importante porque eu fui para fazer isso mas o que eu aprendi a experiência que eu tive ali fora na vila não tem preso. Tomei café um dia, tava o Diogo do meu lado. Daí, do nada, chegou o... Ai, caramba, esqueci o nome. O Zambolt ele foi lá pra vila. Eu não tava, Correndo. fiquei... Fiquei... <risos> fiquei louca que eu não tava. Gente, é assim... É que, é que parece que ali paga tudo, né? Sim. <risos> Porque... <risos> Gostei. Porque você tá com os melhores atletas... É, fantástico. De todas as modalidades... E você tá lá, você fala, cara, eu acho que eu também sou bom.
1: Sim, a academia lotando lá. Não,
2: meu, eu ficava assim, eu ia treinando, não você nem focar. Né? Só, no, na verdade, assim, ó, o clube lá, o, o tênis, eu ia, chegava, batia meu treinzinho, treinava e falava, ah, eu quero ir pra vila, porque aqui eu conheço toda essa galera, eu tô vendo todo dia, beleza, gente, show, maravilha. Mas você vê, assim, e eu, eu sempre fui muito observadora. Cara, eu ficava olhando, tipo, as minhas do vôlei, basquete, e o pessoal do, da natação, assim, o, o físico totalmente diferente. E, aquela, e aqueles caras que você só via na TV. <risos> foi meu Animal. Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, foi surreal. Essa é a memória que eu tenho mais, assim, das Olimpíadas. Do pan pan-Americano eu não lembro muito dessa parte da vila, porque eu acho que eu não fazia muito, assim, né? Eu era muito nova, então eu ficava muito no tênis. Eu quero tênis, 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 o tempo todo. E quando eu chego nas Olimpíadas, eu já tô com uma outra cabeça. Mais maturidade. Muito mais. E eu, e eu sei que aquilo ali é um momento único. Eu sei que a chance de eu voltar a viver aquilo ali é muito pequena. E aí você agarra e você quer viver algo que não seja só o tênis também, né? Uhum. Foi muito legal. jogar. Eu joguei dupla pela primeira vez com o Marcelo Mello. Animal. Surreal. Eu vou. Eu, essa história é legal. Antes da gente entrar na quadra, na primeira rodada, a gente enfrentou a França, né? Que foi o Maute e a Caroline Garcia. Acho que o Maut era o número um do mundo de dupla na época, um negócio assim. Tô e louco, aí eu Dupla, não... né? É. Rute, só isso. É. E aí eu nunca tinha jogado dupla mista. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou jogar dupla mista, gente? Sério. E eu não tava jogando bem nessa época, eu não tava na minha Já direta. tinha
1: mudado a direita, não?
2: Já, já. Já, tinha, é? já tava acostumada, já. Tava com, né? já, 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 tava já uma puta direitona. Já era um né? canhão. Já era que... ah, Gonzalez já rolava. É, nossa, senhora, não. Muito melhor que a do Gonzalez. <risos> E aí eu cheguei pro Marcelo A gente foi aquecer eu me tremia toda eu Falei, meu Deus Eu falo pro meu irmão, cara, não vou conseguir jogar cara. Você não tá entendendo Jura, acho que Nervosismo igual eu passei Dessa vez, eu tinha passado uma vez Que foi a primeira vez que eu joguei Roland Garros Juvenil, que eu tinha 15 anos Que eu entrei na quadra Eu ia sacar, minhas pernas tremiam, eu não conseguia jogar Eu fiz o jogo, saí da quadra O DJ veio falar comigo falou o que aconteceu? Eu falei, eu não conseguia parar de tremer.
1: Nossa, imagina. Eu
2: não conseguia parar de tremer. Porque eu, quando eu cheguei em Roland Garros, né, que eu tinha 15 anos, eu olhei aqui eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionada. Porque além de ser o meu primeiro Grand Slam, era na França. Era no país do cara que eu tinha a maior admiração do mundo, que era o meu pai, meu segundo pai, praticamente. Sim, então sim. aquilo significava demais. E quando eu chego para jogar com o Marcelo, eu não consigo, eu tô, eu tô me tremendo. E me vou, veio aquela, né, aquela lembrança. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar real para ele. Dane-se. vou chegar e falar, Marcelo, cara, tô me tremendo, não vou conseguir jogar.
1: <risos> Imagina, mas, ensaiei, mas não. você estava nervosa por quê? Porque você ia jogar duplamista, porque, eu porque eu era com o Olimpíada, Marcelo. por quê? Porque era o Marcelo. É, é
2: porque era o Marcelo. Eu nunca tinha jogado dupla mista, eu não sabia. eu, eu pensava, como é que eu vou devolver o saque desse cara, meu? <risos> tipo assim, ele vai daqui que vai me cobrir Sim. E outra, eu, eu tava com muito medo de fazer vexame, eu tava jogando no meu Sim. país. Uhum. Então assim, eu tava... E deu meio que um negocinho ali também, na hora de escolher a dupla mista, quem é que ia jogar. E aí, quando me escolheram, já me daí eu já fiquei, pô, responsabilidade. Nem todo, ah. nem todo mundo ficou feliz. Eu falei, responsabilidade. Vou fazer feio, vou tomar 12, não vou, vou cagar com o Marcelo. Ah, não, eu piora em casa. Aí, beleza, esqueci e tal. Fui pro vestiário, falei, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Aí, antes de entrar na quarta, eu falei, Marcelo, é o seguinte. Cara, tô me tremendo toda. Falei pra ele. eu tô muito nervosa. Aí ele olhou pra mim, eu também. Eu falei, oxe, você... Até ajudou. Eu falei, oh, agora eu já comecei a ficar melhor <risos> Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu também tô nervoso. Vamos divertir. Quando ele falou, vamos divertir, putz, destravou total. Puta que legal. Aí eu falei, agora vai. Hum. Não, parei de tremer. No aquecimento ainda, esses cinco minutinhos, ainda nervoso. Mas depois começou o jogo, que o Marcelo abriu o braço. E eu só ficava com um pedacinho da quadra, que era só o corredor. <risos> não, Ou seja, só não erra, Teliana. Só não é, Só não caga com tudo. Cara. Deixa que eu... eu fecho. E a gente ganhou essa dupla. Animal, jogamos muito, animal. jogamos muito. Nossa, deu uma puta bolada no Mauta aqui assim. <risos> Você
1: ficou com receio, você que deu nele, né? Uma
2: puta bolada de devolução nele. Não, jogamos muito. Aí depois a gente perdeu para os Estados Unidos, pra... que daí, nossa, também foi nervoso, mas nesse eu já estava bem mais solto que foi pro e foi para o Sock para a Matex antes.
1: Animal. Sock que Porra. Tá no, no não picou é. bola, que a gente faz. É, o Cara, que já... o
2: Sock, que eu falei assim, <risos> Falei pro meu irmão, como é que eu vou conseguir trocar bola de fundo com aquela direita do Sock? Fazer Vai quebrar aqui, né? meu braço. E eu tava com uma puta dor no cotovelo ali. Eu já tava muito mal do cotovelo. Tanto que eu fiz as Olimpíadas inteiras só empurrando o saque, colocando lá e vambora. Eu falei, vai me machucar ainda mais. Mas foi. Nossa, cara, foi muito legal, assim. Essa, essa é, eu acho que é uma das mais é uma das lembranças mais especiais. E que eu, te, eu vou ter orgulho de falar pros meus filhos. Falar: Cara, mamãe jogou Olimpíadas. É, mamãe é foda. Deu bolada no francês. Tá <risos> Isso
0: aí. Fantástico. Carimbei uma Ruth.
2: É. Cara, embe... sim, não, é tem um vídeo fantástico Às vezes eu entro lá no YouTube pra dar uma olhada e falar Nossa, realmente, acho que eu jogava direitinho
1: Vou atrás de mim, quero ver isso aí Bolada no Mahout vamos é. para... Sim, 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 sim. Boa, Boa E aí, nesses momentos especiais, vamos, vamos pra um Roland Garro, Que é o que você jogou com a, com a Serena Mas na primeira rodada, você pegou a Cristina Pliskova isso. né? Que ela foi é top a canhotinha, 40 né? É né? a não é a, a Mas as duas batem pra caramba Bate e aí, enfim, ganhou dela na primeira rodada, e aí você viu Serena Williams, sua próxima adversária. Como que foi isso aí?
2: Ah, eu fiquei muito feliz. Nossa, <risos> muito feliz. Porque aconteceu um negócio muito louco. você. É, aconteceu um negócio muito louco, que, eu, que se eu não estiver falando besteira, mas foi isso. No torneio anterior, acho que poucas pessoas sabem, eu fui desclassificada do torneio, né? Eu tava jogando na França e tava no um pouquinho estressada <risos> nesse jogo, né? E eu fui tacar eu fui isolar a bolinha assim e no que eu bato na hora que na hora que eu bato aqui assim na bolinha, minha raquete voa da minha mão. E no que voa, pega na coitadinha da senhora que tava fora da quadra. Putz! Aí caramba. nisso eu fui desclassificada, obviamente. Nossa. Só que olha que loucura, gente. A tia a, a tiazinha que eu aceitei era a tiazinha que eu me, da, melhor me dava, ela, ela era da organização. E aí quando ela viu que o negócio tava ficando feio, que eu podia ser desclassificada, ela saiu correndo, porque ela não queria que eu fosse desclassificada. <risos> Só que assim, eu já não queria mais jogar também. Falei, gente, eu não sou digna disso aqui, ah, eu fiquei mal. Sa aí tá, me desclassificaram, beleza, saí, já fui atrás da tia e tal. E aí, quando eu cheguei, ela tava chorando, e aí eu chorando junto, e nós dois chorando, a gente se abraçou. Ela mal
0: porque você tinha não, saído. ela
2: muito mal porque, ela tinha, porque eu tinha sido <risos> desclassificada, e eu, assim, morrendo de ver que coisa horrível. Isso é uma coisa que meus pais sempre me cobraram, eles nunca falaram de tênis com a gente, nunca. Com ninguém, nem, um dos, nem com o Zé, nem com o Renato, mas eles sempre pediam pra gente se comportar, era a única coisa, se comportem. Meu pai, uma vez, na verdade, o Didier uma vez me tirou da quadra, porque ele achou que eu não tava me comportando bem, no meio do torneio, na França, ele falou, posso sair. O Caramba. DJ meus pais, eles só cobravam isso. E aí, porra, eu abraçando a tia, chorando, sei o que lá. E eu, meu Deus, eu morrendo de vergonha. E aí o próximo torneio era Roland Garros. Só que isso aí saiu em todos os... Né, obviamente, saiu, saiu em todos os lugares. Eu cheguei para Eu não queria ir pra Roland Garros. Eu tava Teliana morrendo de senhora. Sim. É
0: isso.
2: Sim. Tenta matar. Assim, aí não. uma foto minha, assim, com o braço e meu pra trás. <risos> E eu não queria ir pra Roland Garros. Eu cheguei lá abalada, tipo assim. Porque eu tava morrendo de vergonha. Parecia que todo mundo tava me olhando. A sensação que eu tinha é que todo mundo sabia o que tinha acontecido. Tava todo mundo me olhando, todo mundo, mundo me julgando. Olha a
1: agressora chegando aí. <risos> Nossa.
2: <risos> aí, aí eu joguei contra a Pliskov e eu tava bem desmotivada nesse Roland Garros, na verdade. Uhum. Tanto que o meu irmão, eu tava com o Alexandre também, né? E eles o tempo todo, ele, não, acontece. E, e eu, já, eu já não tava numa vibe boa, assim. E eu me sentia muito mal de chegar num Grand Slam... Com uma vibe ruim. Sim. que esse é o problema que a gente vai achando que tudo é normal, né? Você para, às vezes, também de valorizar. Eu acho que, em alguns momentos, acontece com todo mundo. E eu acho que o fato de eu ter chego tão mal num Grand Slam mostra que eu tava, talvez, caindo um pouquinho nessa. E aí, eu fui pro primeiro... E aí, o meu irmão... Eu nunca, olho, eu nunca olho chave. Nunca. Meu irmão que ia lá, eu olhava com quem eu jogava, e ele falava uma por uma. Só que, nesse Roland Garros, ele fez diferente. Porque ele viu a chave, ele viu que se eu ganhasse da Pliskova, que era um jogo duro, era um jogo ganhável, mas era um jogo duro, Sim. pela forma também como eu tava chegando em Roland Garros, ele resolveu falar pra mim que se eu ganhasse eu jogava contra a Serena. Aí, minha filha, eu falei... Agora. É, eu
1: vou jogar com a Serena. Eu não acredito,
2: eu vou jogar com a Serena. E aí foi um, um jogo muito duro com a Pliskova, eu ganhei acho que foi. 11 9 no terceiro set. não me
1: engano, no terceiro set 7, é. algo assim. Animal.
2: E aí quando... Daí eu já sabia que eu jogava contra a Serena, cara, foi um momento de muita alegria porque eu acho que eu como eu acho que eu não confiava tanto em mim assim também é, passar uma rodada já estava ótimo E enfrentar Sim. a Serena era a realização de um sonho não tinha nada coisa, a perder é muito melhor você perder para uma Serena do que você perder para qualquer outra né eu falei cara eu vou perder para a Serena na quadra ou na Flipschae tirou a pressão ou na Suzana Lele <risos> <Animal. risos> meu Deus não e foi muito legal assim eu relaxei um monte depois que eu ganhei o primeiro jogo fiquei muito feliz porque era uma oportunidade. Essa é outra memória que eu tenho muito firme na minha cabeça. Eu falei, cara, vou falar pros meus filhinhos de novo. Mamãe jogou a Olimpíada, mamãe jogou com a Serena. Enrola a Rosa da Suzana Susana Lenglen. Ou seja, Animal. respeita a mãe vai respeita fazer essa coisa. Respeita a mãe. É.
0: Exatamente. É isso aí. E aí...
2: E aí eu joguei. E aí, no, no jogo antes, né? Na minha preparação contra a Serena, eu tava super tranquila. Tava a Serena. <risos> <risos> eu não podia perder essa. <risos> que é horrível. <risos> E foi muito legal porque... Super serena. É, eu curti cada momento do jogo, assim. Desde a parte que a gente fica fora ali antes de entrar, né? Que você tem que ir pra uma zona de aquecimento.
3: Sim.
2: E aí eu cheguei lá, eu e o meu irmão. E o Alexandre, né, só isso, eu já tava assim, eu já tava investindo muito nesse torneio, né, porque Sim. você levar tudo isso, é, então, ó, é, é caro, isso. né, então eu já tava assim esbanjando, rasgando dinheiro, você né. tava na,
1: na primeira rodada, ganhou <risos> a primeira rodada, já faturou <risos> uma grana boa é, ali, Rasgando né? dinheiro,
2: e aí eu chego nessa, nessa, nessa zona aí, e é tá serena em mais 25 negros lá, né, eu falei, caraca, <risos> a equipe dela, né, e eu chegando pobrinha, né, só com dois, assim, né, e já no meu, no meu auge, meu auge. Meu auge. Cara, eu juro pra você, eu conto essa história pra todo mundo. Quando eu cheguei, que ela tava lá aquecendo, ela ficou aquecendo, me encarando. Ela tava me encarando. Mentira. Ela estava me encarando. Eu aquecendo aqui com minha borrachinha bem. Friamente, olho no olho, Não, assim. Olho no olho. E tipo assim, e eu só aqui fazendo uma borrachinha bem humilde, cheia de bandagem do joelho, toda lascada, né? E eu assim, assim, e ela me olhando assim, olhei pro Renato e falei: ela tá me encarando. Cara, que legal. O jogo começou, Não né? Ou seja, ela tá nervosa pra já comigo! Tipo assim, eu tenho zero chance. Eu tenho zero chance de ela tá nervosa. E aí eu entrei na quadra. Curti muito, foi muito legal. Fiz um pontinho lindo, deu uma parada nela incrível. Deu um, uma vibrada. Falei, uhul. Só, só isso, precisa do jogo, tá? E foi muito Não, maneiro, assim. fantástico. Foi uma experiência incrível. É, realização de um sonho, de verdade. Eu jogar contra a melhor de todos os tempos. É, porra. E no meu torneio favorito, né? Roland e, Garros. E, e,
1: desculpa, mas esse aí foi no... Da, das pessoas que você jogou, que você ficou mais nervosa pelo nome que você encontrou ali na frente, porque teve, Boa. cara, a gente viu Sim. aqui que teve que outras istim. pessoas que você jogou que são grandes nomes em Grand Slam. Aí tem, cara, tem Halep tem, tem Cirstea, tem Camila George, Rato tem Rafael. Ah, putz, a... é, Soares Navarro também. Só...
2: Ah, essa daí não putz, quero tá, falar é. sobre isso, <risos> tá? <risos> Obrigada, <risos> não quero falar sobre isso. É, teve vários nomes, né? E fora que no juvenil também, quando eu joguei, tinha Carolina Vozniak, Caterina Macarova. Cara, tinha muita gente boa, mas Sim. muita gente boa. E aí que eu acho que, que as pessoas não valorizam, que é muito legal. Quantidade de gente boa que, fi, que acabaram ficando no meio do caminho. E aí que eu vejo que carreira bacana que eu consegui construir. Uhum. Que a chance de eu ter ficado no meio do caminho. Você, você investe anos e anos numa carreira, que eu acho que é muito difícil. E você não tem certeza de nada. Tipo assim, não tô desvalorizando as outras profissões, obviamente. Eu acho que tudo tem sua dificuldade. Uhum, sim, uhum. Mas assim, você estuda, faz a faculdade, você vai, por algum momento, você vai conseguir... Você, você tem uma profissão, você tem um é. uma possibilidade. É, né? você vai ver... Hum. O tênis, você vai gastar uma puta de uma grana, que normalmente, a maioria das vezes, você não tem, pra talvez morrer no meio 20
0: anos de, de, de vida. De,
2: e sim. acabou. E assim, e aí você tem que recomeçar. Isso é muito louco. Então, nossa, eu joguei com várias mulheres boas e foi maneiro.
1: Boa. E aí, Halep lá em Wimbledon, né?
2: Ah, esse também é outro momento. Pô, meu. Cara. Fantástico também. Não, né? ali não tinha como jogar. Na grama, impossível. Eu na grama, não. Apesar que eu amava, tá? É muito louco. A gente sempre brinca quando a gente faz o Wimbledon, né? Lá na ESPN. E aí, o Fino, eu e o Fino, a gente fica se né? Cara, eu amava jogar na grama. É muito louco. E eu jogava direitinho. Eu não ganhava jogo. Mas eu jogava bem. Mas eu jogava bem. É louco acreditar. É louco falar isso, mas eu jogava bem eu me divertia horrores. Porque assim, puta, grama era parte de diversão. Sim. Era algo totalmente diferente. Era onde eu me desafiava. Eu tirava uma versão da teriana diferente. Fazia saque em vôlei. Fazia devolução em voleio. Eu fazia umas coisas muito loucas.
1: Você chegou a jogar, você jogou torneio preparatório? Ou você já Sim, ia direto pra Wimbledon? não.
2: Eu jogava, eu fazia. Porque eu gostava de jogar não, na não, grama. É. A única coisa ruim de um Mas, grama... Mas a temporada
0: é super curta, né? É de vai é, é tipo, muito. Por ano, você muito. joga o quê? Um mês de grama? Dois Ma meses?
2: Ah, máximo um mês e meio, eu acho. Um mês ah. e meio, mais ou menos. E quando eu joguei é, contra a Halep, lá em, em Wimbledon, ela tinha acabado de ser vice de Roland Garros. E eu fiquei super feliz. Eu falei, cara, que oportunidade poder jogar contra essa... Pô, meu, a gente tá falando de uma vice-campeã de um Grand Slam. E, e, e na grama, assim, óbvio, eu, eu, eu preferia ter enfrentado ela em outra superfície. Mas, assim, a gente e aí saiu a programação... E tinha muita chance de a gente jogar na central. Mas quando sai a programação, não tá, tipo, já na central. Ia depender do andamento dos jogos. E eles iam colocar a gente numa das quadras principais. Uhum. E eu rezando na quadra principal, pelo amor de Deus. Eu, porque eu queria passar por essa experiência. Eu, eu achava que eu merecia jogar nessa quadra. E é assim, foi surreal. Aí você sobe a escada lá. E eu, eu, eu me arrepiei. Nessa eu me arrepiei. Na Suzana e na eu me arrepiei. Mas quando eu entro no corredor para entrar na quadra, na central de Wimbledon... Que você vê toda aquela perfeição Que não tem um dedinho Animal, Que é né? tudo de ouro E aí você vê, porque daí quando você passa no corredor Tem o um povo lá, né, que, tão, que são, acho que lá dos boxes, Com aquele chapéu Que você fala, meu Deus do céu não, E sempre batia um na filme, minha cabeça né? Cara, batia assim, muito meu, como é que eu saí do sertão? O que, que eu tô fazendo aqui? É que...
0: A Telianinha de Alagoas Nada jamais fez. imaginava. Mas
2: é louco, porque ao mesmo tempo que isso algumas vezes me motivava, isso muitas vezes fazia com que eu achasse que eu não pertencia àquilo.
1: Sim. Aí você fala né? muito disso.
2: Eu, cara, e, e eu só me dei... Eu, assim, lógico, eu sentia lá, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo como eu poderia ter trabalhado esse lado também. Uhum. Meu, que eu... Que teria sido muito bacana, assim. Mas tinha
1: psicólogo junto ali? Não, ou?
2: cara. Não, não. Eu era cabeçuda. Não, não tinha. Uh -huh. Eu não tinha. A gente... A minha equipe, eu, meu irmão e o meu ex-marido, eu sempre coloco ele e o meu preparador físico, o Caio, que hoje é, sempre foi um dos meus melhores amigos. A gente descobriu tudo junto. A gente não sabia Sim. de nada. A gente caiu lá e vamos descobrir. Não tinha ninguém experiente. Então, tudo era novo pra todo mundo. Que doido. E só no finalzinho ali já da minha carreira que eu comecei a trabalhar com, com um psicólogo. Putz, que pena. Eu tinha que ter trabalhado antes. Sim. Eu teria sido ainda mais forte mentalmente. E eu teria... Chego numa uma quadra principal de Wimbledon. E eu não ia entrar com aquele sentimento de que... Será que eu pertenço a isso uhum, aqui? Uhum. E
3: eu, eu acho que por isso duvidar, que vinha né?
2: muita minha desconfiança. Meu irmão já era diferente. Meu irmão, ele acreditava e, e ele me colocava pra cima. Sim. Só que... Tinha momentos na quadra ali que ele não controlava isso, uhum. né? E às vezes eu sentia, e tudo bem, faz parte. Mas, assim, nossa, foi incrível. Aquela quadra, é a quadra mais linda, disparada. Eu falo que é, o Rologar Rosa é, é, é o meu grande ah, favorito, meu. mas, assim, eu nunca vi coisa mais linda do que o Wimbledon. Aquela quadra, ela, assim, ela é de arrepiar. Pra você congelar nela, né? é dois toques, porque, assim, você vai congelar, porque, assim, ela te intimida, sabe? Aquele silêncio, aquele povo chique, aquele povo tudo arrumado, assim. E foi muito legal, assim. Fiz um jogo bem, bem meia boca, assim, não joguei bem, joguei mal, na real. Mas foi muito legal, foi... São experiências que você vai acumulando e eu acho que é bacana eu volto de novo, não tem como não voltar o, o, o momento que a gente tá vivendo. Eu acho que as meninas que estão vindo, elas estão tendo uma oportunidade única de ter a Bia puxando isso. Porque a Bia, tecnicamente, todo mundo sabe que ela é fora da curva. Mas, como pessoa, e ela, e ela tem, ela traz muito essas meninas. Eu vejo que ela faz dentro do possível, porque ela também tem a carreira Sim, dela. Sim, claro. Né? Mas, assim, isso é muito importante. Porque essas meninas, elas de alguma forma, se elas quiserem também, obviamente, elas vão ter um, é, essa, essa virada de chave é mais rápido. E elas vão, quando chegar nessas, nesses momentos, elas não vão duvidar tanto, sabe? Eu Sim. acho que é muito legal. Eu duvidei muitos momentos por não ter isso.
1: Exato. Não, imagina. Pegar uma Billie de Cup. Aí vai, pô, a Bia vai jogar de um ali com quem for. Pode vir em qualquer uma ali que a gente tem um aqui que segura a bronca. Que segura a bronca, né? ali é. essa possibilidade ali. Cara, Sim. você entrando de dois ali, entrando na, na dupla, você vem com, uma, com um outro olhar, né? No, é. de no...
2: Eu acho que o papel da Bia hoje, e ela tem noção, isso é importante, ela sabe do, do papel, de tudo Sim. que ela da proporção do, do que tudo está se tornando. Eu acho que eu não tinha essa noção. Uhum. Eu fazia, eu, eu vivia a minha carreira ali, eu, eu vivia o meu sonho, eu, eu ia atrás na, eu, do meu dia a dia. Eu acho que hoje essa outra vez é, é, essa nova geração, esse momento que a gente está vivendo do tênis feminino é especial porque elas têm essa noção. Sim. E eu, e eu vejo as, essas meninas carregando muito bem isso aí. É uma responsabilidade, eu acho que elas estão lidando bem.
3: E
0: até entrando até nesse ponto da Bia, você já jogou com ela algumas vezes, né? Já, já, já ganhou da Bia, principalmente aqui, especificamente em Miami. Uhum. É... Antes ou depois desse jogo, ou antes ou depois do, do Miami, como que era o relacionamento de vocês? Vocês já se falavam, já, já tinham?
2: Já, a gente sempre, eu sempre me dei muito bem com todas as meninas, com as brasileiras e com a Bia. É muito legal, porque antes de jogar com a Bia em Miami, a gente tinha marcado uns dois, dois dias de treino. A gente, jogou um, a gente treinou um dia, e aí e saiu a programação, e a gente... Saiu a programação, tipo, um dia antes, né? E nesse dia a gente tinha marcado de treinar. <risos> e aí a gente viu que a gente jogava uma contra a outra. <risos> aí eu falei, nossa... Aí eu lembro que eu falei, e aí, Bia, qual é? <risos> Ela, qual é o quê? Vamos treinar ou não vamos? Ela... Ah, TT, para com isso, lógico falei. Você
1: treinou com ela antes do jogo?
2: Lógico, Eu falei: vai inventar um golpe ninguém, novo né? Vai jogar com a direita
0: Não tem como mudar Não tem,
3: mudar. Como,
2: Não tem mudar. como mudar, muito. já era, Bia Você vai dar os teus canhão Eu vou ficar lá é ah, ah, ah. E é isso aí e a gente... Minha direitinha tá e aí, forte é Minha di... ah, na, na, na quadra rápida eu sou. <risos> Mas assim, A gente treinou Boa. junto Eu sempre me dei muito bem com todas Com a Paula Gonçalves, que na época sim, sim. Com a Gabi, a Gabi treina com a gente, a Gabi Semi me dou super legal. bem. A Carol, a Laura. A Laura, acho que é, é que eu tenho menos... Era a que eu tinha menos contato. De distância, talvez. É, né? quem mais que tem aí? É, acho que são essas, assim. Sempre me deu super é. bem, Ah, assim. que legal. Nossa. Eu a
1: Ingrid, Luiz. Então. A
2: Ingrid, é. É uhum. que a Ingrid é mais nova, né? Sim. A Lu, me dou super bem. Putz. Assim, cara, essas meninas são muito legais. São muito legais. A gente tinha um grupo muito bom. A gente tem um grupo muito bom. É, e as meninas se dão e isso é difícil no, no é, esporte. Ainda é mais mesmo. quando é tão competitivo muito, assim. Muito, muito. Esporte
0: individual. Nossa,
2: não. A gente se dá super bem e elas se dão bem entre elas também. Nossa, sempre tive um relacionamento excelente.
0: É legal a gente ouvir isso porque assim, a gente vê que eu, eu assim, eu vejo que o que aqui no Brasil, a gente nunca teve no, na fase que a gente tá hoje. Tem muito brasileiro jogando, tem muita gente, tem muita opção. E a gente sempre assim, escutava que tinha uma rivalidade, que o pessoal não se falava muito, que rolava uma certa... Ah, não. É, eu tô competindo o ranking com esse cara. Então, não tem sabe, existe uma barreira. E é muito legal a gente escutar principalmente do, é, do grupo das mulheres que tem uma, ah, um, aqui uma união.
2: É, é que na real a competição, ela existe. Só que assim... Sim. A competição é você entrar na quadra e ganhar jogo, né, pensando em ranking. Eu torcer contra a Bia, contra... Não vai mudar nada. Saiu da quadra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim, é... E eu acho muito errado esse pensamento. Porque eu acho que quanto mais a Bia ganhar melhor vai ser pra Laura. Quanto mais a Laura mundo ganhar, mundo, né? melhor vai ser pra Carol. Porque uma vai puxando a outra uhum. e a gente vai atraindo uhum. olhares pro esporte que sofreu e sofre ainda muito com apoio. Então, assim, eu, eu lembro de uma declaração que eu dei, eu sempre pensei desse jeito. Quando eu cheguei no top 50, que aí perguntaram, ah, Teliana, sempre tinha aquela pergunta, por que é eu que tenho de ser menino? Não sei o que lá. Eu falava, cara, eu torço eu não tô feliz aqui sozinha, porque na época eu tava, eu, eu acho que eu era a única top 100, a única top 50. Eu não tô feliz aqui sozinha, eu queria que tivesse um monte de meninas. Sim. Teria sido muito mais fácil para todo mundo. Então assim, quanto... E outra, a gente vê isso, Djokovic, Nadal, Federer, Murray. Por que esses caras também foram tão bons e são tão bons? Porque um vai puxando o outro. Sim. É motivação, é desafio. O tenista é movido a desafio senão não, jogar tênis é chato. Acordar todo dia e fazer a mesma coisa é chato. Você precisa ter uma coisa para te levantar, para te tirar da cama. Então, assim, eu acho um pensamento tão pequeno esse de competição, assim, de um torcer contra o outro, eu acho que isso não deveria existir.
0: não um mindset maravilhoso.
1: E é isso que a gente precisa até ensinar a galera nova.
2: Com certeza, com certeza.
1: Boa. E aí, vamos, vamos falar um pouquinho, que eu... a gente precisa falar do, dos dois torneios que você ganhou, porque tem pontos muito... Pra mim, curiosos, aí, primeiro na Colômbia, lá em Bogotá, se não me engano, foi lá que você começou já indo. Não sei se você já viu a chave antes, mas na hora que você foi. A primeira pessoa que você foi jogar foi com a Schiavone.
2: É, óbvio que eu lembro, porque assim, quando eu vi, a... <risos> quando eu vi que eu jogava. Óbvio. Quando eu vi que eu jogava contra ela, mas eu fiquei tão feliz. Eu, eu adorava. Eu, 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 eu adorava. Gente, eu adoro o desafio. Eu nunca torcia pra pegar jogo ruim.
1: Não, e, pô, em evidência Você queria as cascas grossas. Né?
2: Não, eu gostava de jogo bom. Porque é aí que você cresce, é aí que você aprende. E antes de chegar em Bogotá, eu, tinha, eu ganhei um... Exatamente numa semana antes, Foi, eu tava né? em Medellín, eu uhum. ganhei uns 50 mil. Que até então era meu maior título. E aí eu vou ah, pra é Bogotá, verdade. soltinha. No, <risos> aí eu vou jogar contra a Schiavone, campeã de Roland Garros. É isso, né? Uma coroar, né?
1: Praticamente.
2: Eu não tenho nada a perder. É Quem tem a perder é ela. Ou seja.
1: 6-1, 6-4. Cara, eu Tá jogo... bom? Toma. Não, não,
2: eu joguei muito. <risos> não, sério. Eu joguei muito tênis. Tudo bem que ela jogou abaixo.
1: Não, essa aí é o azar é dela. Mas aí o problema eu é jogo dela. Nada, eu jogo Cada nada. um. Tava no jogadores. auge, as duas no auge.
2: Nossa, eu joguei muito, eu joguei solta. Eu saí da quadra, eu falei pro meu irmão. Caraca, meu, é. hoje eu acho que ninguém ganhava de mim, <risos> Mas não,
1: não só hoje, porque naquela semana você tava meio abençoada, não. né? Que no final você passou por mais duas rodadas um pouco menos expressivas, depois você pegou é. a Esvitolina também.
2: Eu joguei Schiavone primeiro, segundo, se eu não me engano, foi a Mandy Minela, é, que foi o meu pior jogo, porque tinha um Mas tinha um, tinha um, também, tinha um negocinho ali, e aí Ai. eu fui meio que pro pessoal, que normalmente isso, ra isso raramente acontecia comigo.
0: Você jogou a raquete nela?
2: Não, mas me deu vontade. Mas ela
1: olhando
2: assim. Ela não gostava do jeito que eu jogava. Ui. Daí eu acho que ela ficava meio pessoal. Aí eu comecei a ver que tava meio pessoal. Eu falei, ah, peraí, peraí também. Então vai pessoal. Eu eu sou gostava. brasileira, filha eu, Só que aí me, eu, eu, eu nunca tive isso, né? De pessoal na quadra. E aí, quando eu comecei a ver que tava um negócio meio estranho, eu não soube lidar com a situação. Aí eu comecei a jogar muito mal e me comportar mal. Sim. Aí o meu irmão falou, eu vou embora. Meu irmão, não, meu irmão também não tolerava essas coisas.
1: Talvez fosse proposital, você acha? Não, não Ou, sabe, acho foi natural que, não, do negócio. Foi mesmo?
2: natural, sabe quando o sangue esquenta? E aí você perde totalmente o controle. Uhum. E aí foi esse jogo, esse jogo eu joguei muito mal, mas ganhei. E aí depois foi contra Domingue, Domingues, acho que é Domingues Lino, Lourdes. Uma espanhola, muito chata de jogar, Mandava até a geladeira pro outro lado, assim como eu, só que eu, na... assim como eu, pô. Só que eu odiava jogar com gente que jogava igual eu.
1: Deixa só eu fazer isso.
2: E eu joguei demais, eu, se eu não me engano, eu fiz 6-0, 3-0, aí depois deu aquela, aquela leve, né? Não é, sei L se pode falar. Lourdes
1: Domingues. É. 6-0, 6-4.
2: Isso. Eu tava ganhando 6-0, 3-0, assim, voando. Passou o carro. Passando. Aí, do nada, pô, vou ganhar. Pior cagada.
0: Começa né, a ver a subir. que eu ia
2: ganhar. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Não, posso fazer o sinal aqui? Comecei a sentir.
1: <risos> pode, aqui, pode fazer. Não. Comecei a
2: sentir. Me caguei toda, mas consegui. Aí na semifinal eu fui soltinha. Eu sabia que ia ser um jogo duro contra a Zitolina, só que o meu irmão me falou um negócio muito legal antes de entrar na quadra. Na verdade, assim, eu assim, eu, eu já entrei, tipo assim, putz, é mais pra ela do que pra mim. Mas eu tô aqui, tô jogando uhum. bem. Só que meu irmão trouxe um dado que eu não sabia e mudou totalmente a minha visão do jogo. Ele falou assim: Ó, oh, não esquece de uma coisa. A Zitolina nunca ganhou da... Da Duque. Da Mariana Duque. A Sim. colombiana. Que eu nunca tinha perdido. Aí eu falei... Ou opa! Seja, que tá o opa. Tá aí. Olha que loucura. E, e, e plantou meu, a, achou, a semente, né? E meu ah. irmão nunca falava essas coisas. Uhum. Ou, ou seja, ele deve ter sentido que eu já tava meio assim. E ele falou... Vou falar isso. Quando ele falou Caramba. isso... Cresceu. Eu, eu cresci. Eu falei... Pô, mas se a Zitolina <risos> nunca ganhou da Mariana Duque... E eu nunca perdi pra Duque... Comecei a fazer umas contas. <risos>
3: Falei, Chega
2: lá. E outra, eu tô jogando bem. Falei, cara, e eu posso jogar solto, porque ela tem que ganhar. Ela era, acho que, 30, 20 é, pontos no é, mundo na época. 40 na, tá é. É. Eu Falei, vou ganhar. E aí foi um jogo duríssimo. Aí eu senti um monte pra fechar, muito louco, né? Porque a altitude, difícil de respirar. Eu tava levando bem pra caramba. Na hora de fechar o jogo contra a vitorinas, foi muito duro. Eu comecei a ter dificuldade pra respirar. Sim. Aí eu olhava pro meu irmão e falei assim, não consigo respirar. <risos> Aí ele já sabia o que tava acontecendo, né? Vai, 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 vai. E aí foi. E na final foi da... Esvedova.
1: É, eu até Duríssimo. falar pra você falar esse nome aí. Duríssimo Shvedova. demais. Euros Duríssimo.
2: Lavas, Joguei muito bem. Tava nervosa. Porque quando eu entrei na quadra, eu, te, eu tenho um problema muito sério com música. Eu não gosto de entrar problema com... Problema sério
3: com música? Tenho.
2: Eu não escuto música antes de entrar na quadra. não escutava. Caramba. Porque a música mexe muito comigo. Então, dependendo da música, se eu for uma música mais emotiva, emoção, né? eu fico, eu fico, eu, eu eu fico emotiva, uhum. eu, eu, eu sinto. Cara, e aí quando eu tô entrando na quadra e essa é minha primeira final de WTA, eles colocaram música. E ali eu dei uma... Senti, me deu, aí eu lembro mexeu que eu... Com que música, você que é? Mexe, é, mexeu com você a música, tinha alguma música? Mexeu, a música mexeu comigo juniors, e o... Um, <risos> não, a música e o um momento que era um momento histórico, não só pra mim, mas pro tênis brasileiro. claro E ali veio um filme na minha cabeça. E aí eu lembro que oh, eu não, entro cara, assim, é muito e muito... eu tenho que controlar, que eu, quero, que eu quero chorar. Logo na entrada. Aí eu consegui controlar, daí foi o um jogo duro e tal, mas eu joguei, nossa, aquela semana eu tava jogando demais, eu tava, eu tava totalmente agressiva, é difícil controlar a altitude, e eu sabia que as meninas tinham muita dificuldade. E, eu, e aí eu pensava, dificuldade, opa, dificuldade é comigo. Eu, eu, eu crescia muito nesse, nesse momento. Sim. E aí foi. E putz, 7, aqui... 6,
1: 7661. Mas aí, por exemplo, você. É, é que até um, uma, um dos pontos aqui você começou a trazer um pouco antes, porque 7661, e ainda pensando, um, um torneio de expressão, cara, chega um certo momento onde você já tá bem na frente, já tá tipo 5-1. Uhum. É agora. Nesse momento você. Tá na mão ou você, por conta não, dos outros... Nunca tá dos, na mão. Dos, dos não,
2: eu sempre tive uma mentalidade na minha cabeça. 6-0, 5-0, 40 0, Não tá na mão. Não tá na mão.
3: Vai
0: Porque final. eu
2: sempre achava que podia dar ruim. Eu, essa foi minha mentalidade a minha carreira inteira. E eu acho que eu ainda continuo levando pra vida o que eu acho ruim. Porque parece que às vezes você fica meio tenso. Só é de verdade é, a hora que é, tá é, isso concreto. Não, isso não é legal também. Mas ao mesmo tempo me ajudou muito. Cara, eu 5 a 1, um, eu tava nervosa. Eu, eu tava assim, ela vai virar. E eu, mas isso sempre me manteve em alerta, sabe? Por isso que eu, era muito difícil eu perder um jogo que eu tava na frente. Era muito raro. Porque eu, eu ficava tanto no foco. E, e era muito difícil também me ver... É, era muito difícil eu perder para uma menina com um ranking muito abaixo. Era muito difícil isso acontecer. Porque eu entrava com o mesmo respeito com uma guria 800 do mundo ou eu entrava com uma 50 do mundo. para mim era a mesma coisa. Eu não diferenciava de jeito nenhum. E, e é muito louco, porque eu sempre tive essa mentalidade... E eu lembro que eu fui ler o livro do Rafa, do Nadal. Sim. E ele fala um pouco sobre isso. E ali eu falei, caraca, acho que eu tô com uma mentalidade uma legal. Uma... <risos> acho que. Oh, oh. Bateu, bateu. E foi, foi... nossa, esse torneio foi fantástico. Acabou o torneio. <risos> aí eu joguei a arquete pra cima e tal. E aí eu lembro que a gente chegou no hotel. As e... brasileiras
1: em festa, né? Porque a
2: Bia ganhou Sim. A dupla também. E elas estavam assistindo o é, jogo. Animal. Aí eu ganhei. Aí eu fui, encontrei com meu irmão. Ah, outra coisa, super. Nossa, muito supersticiosa. Eu, durante o torneio inteiro, eu só soltava, fazia meu trotezinho no mesmo lugar, que era atrás das quadras de treino. Era ali. Eu não ia para outro lugar. É assim, esquece, não vou. Tinha ritual. É isso aí. É ritual. Eu sempre tive muito ritual. É isso, é muito ducha com isso, ducha né, sempre no mesmo. Tem até uma história muito. <risos> ducha no mesmo no lugar. No mesmo. <risos> eu tenho uma história muito bacana com a Peneta no US Open. Fala Peneta. Trezentas duchas. Livres. E eu olhando aquela que tava tomando banho, a Roberta 20. Eu falei, ah, tomando banho na minha ducha, cara. Vou esperar. <risos> Todas as outras, tinha mais sério, de mais 20. Sem ninguém. Eu aqui, com a toalhinha. Só que aí eu peguei, eu olhei, eu fico que a Peneta também estava tava de toalhinha. E ela não tava molhada. Ou seja, ela ia tomar banho. Eu falei, que estranho. Supersticiosa. Também queria o mesmo box. Tipo assim, por que ela tá esperando? Tem um monte de ducha aí, um monte... <risos> Olhei pra ela, ela me olhou. A gente começou a rir. Ela falou, você tá esperando pra tomar banho ali, né? Eu falei, sim. Nem ferrando, cara. <risos> Aí ela, eu também. Eu falei, não, cara, não creio. Cara, a gente começou a Era rachar. o box
0: secreto, velho. Nossa,
2: ó, pensa numa guria, pensa numa mulher massa. A Peneta, é. cara. Que mulher fantástica, assim. Mas assim, maravilhosa. Aí a gente começou a rir. Daí a Roberta 20 saiu do banheiro. Olhou pra gente... Só fez assim, ó. <risos> e foi. Maluca. Aí a preta foi eu ou você? Eu, vai, ah, pode ir. Muito não, bom. eu perdi o foco. E aí, não, daí eu fui. é minha... assim, eu, eu tinha uma loucura que eu ia correr, aí eu colocava o relógio. E eu não, eu não marcava, assim, vou correr 10 minutos. Eu ia correndo, quando eu achava que eu tava bem, eu parava. E aí, podia parar em cinco minutos, em 7 minutos, em 10 minutos. Uhum. E em, em, em Bogotá, parava em 5h42, que eu lembro até hoje. E eu corri 5:42 h 42 todos os jogos. Quando 5, acabou a 42. final, eu fui correr 5 e 42 Eu mantive, eu não... não é assim, ah, ganhei agora, não vou mais fazer meu ritual. Esquece, não vou fazer Bora. meu ritual. fazer meu ritual. Fui, fiz meu ritual, tal, dei as entrevistas e tal, e fui assistir as meninas. Acabou as meninas, aí a gente foi pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, a ficha caiu, porque eu acho que não tinha caído ainda. Eu fui tomar banho. E a gente tinha que sair correndo, porque tinha voo, tinha que voltar pro Brasil. Cara, eu entrei na ducha. Eu não conseguia parar de chorar. Chorar, chorava, chorava, chorava. chorar, eu até me emociono <risos> quando eu falo, porque eu chor, é. eu volto aí o meu irmão assim que me chor, fora assim chor, eu ficava no quarto com o meu irmão adorava ficar com ele... no Legal. no quarto aí ele Té, Tá. tá <risos> Eu, sim, cara, não acredito <risos> que isso aconteceu. <risos> ele, a é, minha senhora, <risos> ele falou assim: nem eu.
3: <risos> ele
0: chorando do outro lado
2: sim, também. <risos> deu lá, chorando, ajuda, ficou emocionado. Como nós paramos <risos> ah, aqui, né? Cara, Como a gente eu saiu gosto. aqui, cara. Nem é sempre eu tava falando isso, mas foi isso, assim: foi, foi muito especial. assim. As pessoas perguntam: qual é o mais especial? Putz, eu não sei responder. Uhum. Porque o primeiro é, é você não acredita, e o segundo, o jeito que foi, também não faz sentido nenhum. Floripa, né? Floripa, é. foi Floripa foi louco. Pô, foi
1: dentro de casa, ainda, animal, né?
2: E Floripa eu não ia, né? Porque eu tava machucada, eu tava com o joelho ruim. Uhum. Eu, eu sofri muito de, com lesão, né? Na minha carreira. Isso é a grande verdade. Meu joelho me atrapalhou muito durante bastante tempo e eu não ia pra Floripa. Só que como era um WTA em casa, eu tinha acabado de ganhar um e o patrocinador era meu patrocinador, eles falaram cara, tudo bem que você não vai jogar, a gente entende. mas pelo vai menos, cumprir tabela ali, Mas né? vem pra dar uma entrevista e tal. E aí, uma semana antes do de Floripa, eu tava parada, eu tava só me recuperando. Meu irmão falou, Va. e aí quando chegar mais perto do torneio, a gente vai bater uma bola e ver como é que você tá. E aí eu bati uma bolinha em Curitiba, antes de porque eu fui de carro, né, pertinho. E aí, eu bati uma bolinha e falei, cara, não vai dar, não vou conseguir. Mas vamos, a gente tinha que ir. Fiz as malas e fui, peguei as saquete e tal. Aí, cheguei em Floripa, a gente foi bater bola. Eu bati bola, assim, eu falei, olha, hoje tá melhor. Beleza. Mas assim, ainda com a cabeça de que eu não ia jogar. Uhum. Aí no dia seguinte, melhor. Falei, cara, vai dar pra jogar. Ele, sério? Falei, vai dar pra jogar? Aí eu fui, f... aí eu peguei uma rodada chata pra cara. Eu peguei a Irigoyen a Argentina, que devolvia mais do que eu. Mais, isso era impossível. Eu ganhei 7 6 na negra, se eu não me engano. Assim, jogando horrível, me comportando mal. Muito mal. Quando eu falo me comportando mal, é atitude, assim, uhum, sabe? Uhum. Atitude negativa. Não te colocando cabeça, pra nada cima. Nada a ver. Cabisbaixa. Me colocando pra baixo. Horrível. Aí eu ganhei o jogo. Saí da quadra. Meu irmão não foi, não foi conversar comigo depois. Uhum. Ele falou, não... Não é momento. Não foi isso, né? Não, não. não vai, vai descansar. Dá uma respirada. É, não é momento e tal. Porque ele, ele tinha muita essa sensibilidade, né? Quando conversar comigo, quando não conversar... Quando eu saía da quadra, eu... Eu era muito arisca, assim, então, assim, se o negócio não tava, eu já explodia, então eu não tinha muito meio termo, assim, uhum. sabe? Eu, eu, eu sempre me cobrei muito, e essa cobrança me trazia um peso grande. E aí, eu lembro que no dia seguinte eu não joguei, e aí a gente, antes da gente treinar, o meu, meu preparador físico tava, o Caio, né, Curitiba, pertinho. O Caio falou, ah, vamos pra praia, olhei pra ele, tipo, eu, eu, não, me, eu não me distraía em torneio. Era torneio, torneio, torneio. Ah, vamos sair pra jantar. Não vou. Eu jantava no hotel. Não vou. Eu não curtia, Caramba. assim. Eu era muito assim. E aí ele falou, vamos pra praia. Eu olhei pra ele e falei, praia? Porra.
1: Naquele momento você tava bombando, né? Então, tava tipo... bombando,
2: mas daí é pior, né? Porque daí você se cobra mais. Uhum. Porque tá todo mundo te olhando. eu odiava atenção. Eu nunca gostei de atenção. Eu gostava de fazer tudo na minha. Por isso que eu era fechadinha, assim. Sim. Entrevista, essas coisas. Eu não, não curtia. Eu não gostava de aparecer. Aí eu olhei pra ele e falei, praia, Caio? pois um jogo horrível, tô cansado. Vê se eu tenho
0: cara de quem quer ir pra praia, ir pra Caio. Pra
2: praia? Ele, não, vamos dar uma volta, vai ser importante. Só que, putz, se tinha uma, uma pessoa que conseguia me quebrar e que conseguia realmente apagar o fogo, era o Caio. Uhum. Ele tinha, ele conseguia acessar, assim, uma parte que meu irmão muitas vezes não conseguia. Fui pra praia. Aí a gente foi, aí chegamos lá, conversando e tal... Ele falou, olha que lindo que tá isso aqui, né? E eu, eu, o Renato tava junto, meu irmão. Ai, caiu porra, não tá lindo, não. Vai. Ele, cara... Aí ele começou a abrir minha cabeça. A gente foi conversando. Olha que oportunidade. Você não tem obrigação nenhuma de estar tá na quadra. Se você não quiser estar tá na quadra, você não precisa estar. Tá. Cara, aquilo foi abrindo a minha mente. Eu fui crescendo no torneio de um jeito. Só que quando chegou na semifinal, eu tava muito doente. E aí eu joguei. Cara, cara, o joelho
1: doente. É, e e aí eu adoeci. Diversão.
2: uma ideia que é muita... Cara, eu não acredito... Pra mim, muitas coisas vêm pelo acúmulo. Eu já vinha numa pegada muito uhum. forte de torneio. Quando eu, eu ganho o Bogotá, eu volto pra Curitiba. Aí eu não tenho tempo nenhum de curtir meu título. Aí eu já fui pra Marrakech. Calor pra caramba. E meu joelho já tava muito ruim. Porque, na verdade, eu jogava todos os dias com dor. Todos os dias. Não tinha um dia que eu acordava e que eu não tava mal. Só que... vamos embora vai Fazer uhum. o quê? Sim. Não tinha... Tratava... E tinha torneio que eu jogava bem, tinha torneio que eu não jogava tão bem. Teve um torneio que eu joguei, que eu, cheguei, que eu praticamente cheguei com uma perna só. Só que eu, 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 eu tinha um outro problema, que eu não gostava de desistir. Eu não aceitava o não dar. Então, assim, eu me Sim. levava no limite muitas vezes.
0: Mesmo machucada.
2: Mesmo machucada, eu ia. Tipo, eu não aceitava sair da quadra. Tanto que, assim, se for olhar, eu tenho pouquíssimas desistências. Eu não saía da quadra. E aí, chegou na semifinal eu adoeci... Obviamente, porque eu já vinha com um acúmulo gigantesco. E na final, eu achei que eu não ia conseguir entrar na quadra. Só que minha família foi. Foi a primeira vez que a minha família foi me ver jogar. Minha mãe, minha mãe nunca tinha ido. M meu pai não foi e o Zé também não foi. Porque o Zé tava jogando torneio. E meu pai, só Deus sabe por quê. <risos> Mas aí... E eu tive uma motivação muito grande. Porque eu achava que eu não ia conseguir entrar. Só que eu devia pro povo, eu sentia. Eu tenho que entrar na quadra, tô jogando em casa. Né?
1: Final. E, é,
2: e quando meu irmão falou que a minha mãe tava vinda Putz, eu falei, ah, agora. eu vou entrar, né? Não, agora eu vou entrar, cara. E meu irmão falou assim: ó, os primeiros minutos vão ser muito ruins. Só que se você passar desses primeiros games, cara, vai vai, vai embora, porque eu tava com uma rinite alérgica, assim, muito forte, tava muito gripada. Tive febre no dia anterior.
0: Não era o seu momento, né? Não, não era, era, não
2: era. Só que a gente faz valer. Vai com certeza. Valer. Tipo assim, não tem outra opção. Vai, ganha isso aqui e embora. Aí foi, deu tudo certo tal, foi um momento maravilhoso, minha mãe tava lá, e de, tanto que depois do torneio, quando eu volto pra Curitiba, eu fiquei muito doente, eu fiquei uma semana praticamente de cama, não consegui levantar, porque daí você baixa, né, você relaxa. Sim. E aí eu fiquei muito, muito mal, mas deu certo.
1: 4, 4, 6, 6, 1. Deu da, a Annika Beck. Beck.
2: Não, Essa a, é. a semi foi com a Sevastova, se eu não me engano. E as quartas foi com a Sigmund, que era assim... Puta, a Sigmund era muito difícil de jogar. Eu achei que eu não ia passar da Sigmund. A, se, a Sevastova eu sabia que ela ia ser duro.
1: Mas tem mais chance.
2: Mas eu pensava, cara, ela erra demais. Tipo assim, é só botar lá, bota lá, entendeu? Agora a Sigmund... Eu dei muita sorte, porque a Sigmund jogou mal comigo. Porque se ela tivesse jogado melhor, eu não tava bem. Uhum. Eu tava começando a embalar no torneio, mas eu ainda tava muito desconfiada do meu nível. Sim. E eu sempre, tive, eu sempre tive muita dificuldade de jogar com a Sigma. Não só jogo, mas também fora. Ela era chata pra caceta. Ela ficava enrolando o jogo. Era uma adversária muito dura.
1: Boa. E ainda só pra, pra gente concluir essa parte de, de jogar no Brasil. É, como foi a parte de Rio Open pra você? Porque hoje a gente tem o Rio Open masculino, mas teve lá o o, o, o roupa é feminina, né?
2: Durante três anos, né? Se não me engano. primeiro ano eu, eu fui semifinal, foi legal. Que foi que foi onde também mudou muito a minha carreira. Por que, que eu falo isso? Eu já tinha feito uma semi antes em Bogotá também. Só que fazer uma semi em casa aconteceu uma coisa muito legal. Que eu, eu conheci uma pessoa incrível lá, que se chama, e poucas pessoas sabem disso também o Braguinha que é, é o, ele ajudava muitos jogadores, era um cara muito, mas muito rico, e, e quando eu fiz a minha segunda rodada, que foi contra uma austríaca, foi um jogo duríssimo, e foi à noite, e então eu joguei e depois jogava o Nadal, e foi um, um jogo que foi duro, e o Braguinha estava assistindo esse jogo, e quando acaba o jogo que eu vou dar a entrevista, eu começo a chorar, porque eu tava muito emocionada. Porque eu não tinha muito essa experiência de jogar em casa. E, é, e já deu para perceber que eu, eu sou uma pessoa muito emotiva. E aí, eu, depois que acabou esse jogo, o Braguinha pediu para conversar comigo. E eu não sabia quem era o Braguinha. Eu não tinha noção de quem era ele. Aí eu lembro que o, o Márcio era meu empresário na época. O Márcio falou assim, oh, o Braguinha quer conversar com você. Eu falei, Márcio. Cara, na boa, eu tenho que correr, eu tenho que fazer fiz, eu tenho, não sei o que lá. Ele falou assim: não, você não tá entendendo. O Braguinha aqui conversar com você. Eu falei, mas quem é Braguinha? <risos> Explica <risos> direito, eu braguinha Eu fiquei irritada, eu falei, pô, quer me tirar aqui, cara? Sabe como é que eu sou, né? Ele falou, cara, esse cara, esse cara patrocina. Esse cara foi o padrinho do Ayrton Senna durante muito tempo. Esse cara ajudou o Google, ajudou o Google, um né? monte de é. gente. Do Vai lá conversar com ele. Eu falei, mas é pra hoje? <risos> pra ontem, <risos> né? <risos> E aí eu fui, conheci o Braguinha. O Braguinha chegou e falou assim: quero te ajudar. Gostei muito do que eu vi. É, e tô sabendo da tua história. Porra. Aí eu fiquei assim, ah, tá bom. Mas ficou por isso, beleza. Aí fui, joguei, perdi na semifinal tal. Aí depois disso a gente foi pra Florianópolis, porque era a sequência, né? Uhum. E aí, só que não, não é no ano que eu ganhei é isso antes. E aí eu tô chegando em Florianópolis pra jogar o WTA tal, do nada toco o telefone do meu irmão. Era o Braguinha. Ô, oh, ele é daquele jeito dele, ô oh, cara, <risos> pô, tô tentando falar com vocês, eu quero te ajudar, vocês não querem ajuda? Aí meu irmão, oh, queremos, queremos, o que vocês precisam pra vocês poderem fazer o circuito aí, você viajar com a tua irmã? Porque eu não viajava sempre com o meu irmão, porque eu não conseguia pagar, né, todos os torneios. Aí meu irmão falou assim, Té, o que a gente precisa? Eu tô com medo de falar o número que a gente precisa. Aí eu falei, cara, se ele quer ajudar a gente de verdade, Fala. A gente não sabia o quanto aquele dinheiro significava. E quanto ele estava disposto a Bra... ajudar. A gente era muito pro Braguinho, não sei, para mexer alguns centavos, né? E aí a gente falou, o Braguinha me ajudou muito durante alguns anos e transformou minha carreira. Porque ali eu consegui dar um salto. Porque eu, como eu, eu só viajava acompanhado, só viajava com o meu irmão. Quando eu não viajava com o meu irmão, eu viajava com o Alexandre, que também me ajudava muito uhum. na parte física. Na parte de quadra, nem tanto, mas assim mas era apoio, era Sim. você ter alguém. Uma coisa é você jogar sozinho, uma coisa você jogar com uma pessoa ali. E ele facilitava muito, né? O Alexandre, tipo, é, reserva, hotel, todas essas coisas, ele fazia tudo até então. Eu fazia tudo Logística sozinho.
1: Logística ali, né?
2: Logística. Ele, e, nossa, ele mandava muito nessas coisas. Aí a gente comecei a viajar acompanhada e foi onde eu dei o meu boom. Foi de 2014 que foi ali que tudo mudou. Hoje, infelizmente, ele já não tá mais entre nós, Sim. mas assim, cara, ele mudou, ele mudou não só a minha, minha carreira no tênis, mas, mas assim, a minha vida, porque eu consegui me organizar financeiramente graças a ele. Sim. Porque daí eu comecei, o que eu ganhava nos torneios, eu guardava pra mim. Eu não precisava mais estar tá? o tempo Sim. todo ali investindo. E, óbvio, daí casou com meus bons resultados. Que daí tiveram que me patrocinar. Não tinham mais outra opção. Não uhum. podiam falar, não, a Teliana não é talentosa. Então, eles tinham que me dar. Uhum. E aí, tanto que, assim, eu ajudei minha família. Comprei uma casa para minha mãe. Tipo assim, o, Bra o Braguinha, tipo assim... Permitiu não... que você pudesse não, construir eu não sei o, que o seu patrimônio. Exatamente. O Braguinha, junto com, mais uma vez, parece repetitivo, mas, assim, o meu marido, ele que cuidava... E ele que administrou, eu não teria... Eu não sei se eu saberia fazer, sabe? Sim. Então, assim, ele também foi lá fazendo os negócios lá, transformando 10 reais em mil reais. Não sei como que ele fez isso. Mas, nossa, o Braguinha... Eu... Cada um
1: foi fazendo a sua e, no final, e eu fazia... sobrou para você o que eu... era o que você queria, né? não que era... E o mais
2: louco é, assim, que dentro da nossa inocência, da gente não saber o que a gente estava fazendo, mas cada um fez muito bem o seu papel e eu só fiquei com uma missão. Que era o que eu tinha que fazer, jogar, jogar tênis. Que foi fantástico. Aí depois, quando eu parei, eu tive algumas dificuldades, que eu já não sabia, não sabia o que, que eu tinha, o que, que eu não tinha, porque eu também larguei muito, né? Larguei, não acho não é, nem essa palavra, mas eu deixei muito na mão deles e faltou um pouquinho também disso, de eu cuidar um pouco mais também da, minha, da minha carreira. É, foi, mas faz parte.
1: Dói. <risos> Du, vamos falar de Joma? Bora, bora, bora falar de Joma, patrocinador novo nosso na área, galera. Vamos botar a, tipo a, a Joma galera veio ver, com a tá gente. Tá
2: bonito esse, hein?
1: Tá bonito demais. Então, é, a, além da gente, enfim, vai estar tá trajado agora aí ao longo dos próximos episódios, então agora vamos estar tá de Joma, vamos postar mais vídeos aí, vamos mostrar todas as novidades deles ali também no canal, no Instagram. Então sigam a gente no Instagram, arroba e também nosso canal no YouTube, é, do YouTube, arroba... Arroba Saque Resenha. Arroba Saque Resenha, você também encontra lá. E aí, agora, a Joma está com a gente. Tem cupom na área, cupom Saque Resenha 10. Vocês já conseguem 10% de desconto em todo o site da Joma. Então, www.joma.com.br. Vai lá, coloca Saque Resenha 10, que você tem desconto para todos esses materiais aí que são sensacionais. Boa e agora, falando um pouco de aposentadoria, já que a gente já entrou um pouco nessa... Enfim, né? nesse ritmo ali. <risos> tava tão
2: legal. Tava, <risos> tava tão bom falando do passado. Ah, ainda é dos tem dos fãs, ainda coisa, tem perguntas te dos despedindo. fãs. Vambora, vambora. 2020,
1: você anunciou sua aposentadoria. Foi até no, no, no Matchpoint, naquele outro podcast do Eusebio lá também, né? Do, 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 não, do Eusébio não, não, do, do NAC e do Quintela. Não, pô, show de bola. Sim. Como é que foi pra você? A, a definição. Vou, vou me despedir do tênis.
2: Ah, na verdade não é uma decisão que você toma, né, do dia pra noite. Eu já tava com isso na minha cabeça já fazia pelo menos uns três anos. Caramba. Fazia bastante tempo. Meados então, de
0: 2017, 2017 você já tava... Sabe A cada que é
2: fim é louco? de torneio você pensava. 2015. Ou 2015, 2016. Acho que foi 2016. Eu falei, eu juntei minha equipe e falei, gente, eu não sei se eu quero jogar mais. É, não tô mais curtindo, é, não sei, não...
0: O que que construiu isso? Foi lesão? Foi, tipo, le cansar dessa pressão constante? Lesão,
2: muita pressão, eu me colocava muita pressão, é, tava afim de viver outras coisas, que eu nunca tinha vivido, e não é muita coisa não, tá? É, tipo, dormir na minha casa, por exemplo. Sim. É, sei lá, sair para jantar e tomar um vinho, que eu não fazia. É, mas muito de lesão e muito... Mas o, pra mim o principal, eu não aguentava mais aquela pressão. Eu, eu precisava sair de algum jeito daquilo. Uhum. Eu, eu converso hoje, e é legal demais, eu converso muito hoje com meu marido, né? Com o Paulo, que ele também era atleta. E, e aí ele falou uma vez para mim, acho que você teve um burnout. Eu falei, o quê? <risos> ele é muito inteligente. Que diabos me, é isso? E isso me irrita, né? Sim. E aí ele falou, acho que você teve um burnout. <coughs> eu falei, não, fala mais. E aí, olhando pra trás, eu, eu realmente acho que eu tive. Eu não soube lidar. Sim. Né, porque eu... Aquele do futebol, acho que não, a gente tinha mais
1: acesso também é, a isso. É, eu não coisas. tinha
2: ferramentas, né. Eu, eu, e assim, assim como eu não tinha as ferramentas, eu não sabia qual caminho seguir. Sim. As pessoas que também que eram maravilhosas, mas também não sabiam muito como me guiar. Porque a gente foi desbravando tudo juntos. E aí eu não, não consegui manter, assim, eu não consegui manter principalmente a chama, porque eu sempre fui uma pessoa que eu precisava de chama pra jogar. Uhum. O meu estilo de jogo precisava disso. E quando eu perdi a chama, eu me senti vazia em quadra. E eu, tive o, e eu tive a certeza que eu tinha que parar de jogar quando eu percebi que ganhar e perder pra mim já não tinha mais nenhuma importância. Uhum. Ali, pra mim, foi a gota d'água. Aí
0: cai, né? Aí Ali... Perdeu a competitividade. É, né?
2: eu perdi total, assim. Então, se eu tava perdendo o jogo, eu não tinha força pra lutar, porque eu queria perder logo. Se eu tava ganhando e virava também, pra mim, não tinha importância nenhuma. Ali eu falei, cara, não dá. Aí eu conversei com meu irmão, falei, Rê, hey, cara, eu não tô feliz, eu não tô gostando. Tem alguma
1: coisa a ver com, com aonde você tava jogando? Porque você chegou a jogar... Cara, grandes lãs, WTAs, de repente. Com
2: certeza. Porque daí o que acontece? 2015, aí 2016 já não joguei bem. 2017 eu tenho que voltar a jogar os torneios menores.
1: Uhum.
2: Putz, tem que passar por tudo aquilo de Sim. novo. Sem tesão, Sim. Quero que eu não tinha mais. Falei, é impossível. Não tem como eu passar, não tem como. E eu nem sabia se eu queria também. E aí foi passando os anos e eu fui vendo que eu já não queria mais. Eu já não queria eu já não tinha mais vontade de acordar e treinar, sendo que eu amava treinar, Sim. eu amava. Ele tinha que me tirar da quadra. Quando ela falava, ah, hoje a tarde é off. Eu falava, ah, não é possível. Como assim? Eu preciso trabalhar na minha esquerda. Ele, não, hoje você vai descansar. E essa é outra coisa que eu não sabia, que o descanso também é treino, sabe? E ali eu falei pra ele. Eu, aí foi passando o tempo, tanto que ele falava, não, até calma, ele foi me levando durante um tempo pra... Pra eu também entender e ter certeza de que era aquilo que eu queria. Tanto que em 2017, eu, eu parei uns quatro meses. E eu não parei por lesão. Eu parei porque eu queria um tempo.
1: Sim.
2: E aí, eu voltei. Mas quando eu voltei, eu ainda não tava convicta de que eu queria voltar. E outra, eu, já não, eu sempre joguei muito pros outros. No sentido de que eu jogava muito pela minha família. Sim. Eu jogava muito porque o Renato tava ali.
1: É, a partir do momento que você parasse, em teoria, é, parava pra eles também, né?
2: É, e... E eu senti, em um momento, que faltava jogar pra mim. E quando eu tinha que jogar só pra teliana, não tinha chama. Eu falei, tem uma coisa muito esquisita aqui. Uhum. E ali eu falei... Aí, na, aí, 2000, aí entrou a pandemia. Mas, eu, na, mas, na verdade, assim, poucas pessoas sabem disso, mas eu já tinha tomado a decisão antes. Só que aí a pandemia não acabava. E eu queria falar que eu não... Que eu ia me aposentar.
1: E bobear num
2: Só que eu não queria fazer ali. isso durante a pandemia. Uhum. Eu queria fazer num momento legal. Sim, sim. Só que aquilo, aquela pandemia não tinha mais não fim. Parou nunca, né? E eu não conseguia. Claro. E as pessoas me perguntando, falando de tênis, e aí, planos, e eu, cara, eu não quero mais viver isso. Aí chegou uma hora que eu falei, não, vou falar. Aí eu, eu fiz logo depois de Roland Arroz, que eu falei, ah, eu vou fazer depois fazer Arroz, que é legal. Esse eu vou. E, esse eu vou. E aí foi, foi muito legal. Eu, nossa, quando eu. Anunciei a aposentadoria, foi nossa, foi um momento muito feliz. Eu achei que eu ia ficar meio assim, né? Um alívio para você? Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, que missão cumprida, que coisa linda. Aí eu comecei a olhar pra minha carreira, que eu nunca tinha olhado com carinho para ela. Porra. Hoje hoje, hoje, eu, hoje eu faço isso. É, acho que se eu tivesse... Mas se a gente fica no si também. Mas se eu tivesse tido mais ferramentas, eu tenho certeza que eu teria jogado durante mais tempo. Talvez eu estaria parando de jogar agora. Sim. Porque eu tinha problema físico, mas eu conseguia jogar. Foi muita parte realmente mental, que assim, que eu falei, ah, não quero mais. E faltava motivação, não tinha mais, assim. Eu não achava justo tudo que o tênis fez por mim. Eu não achava justo eu ficar ali só porque, assim, ah, e eu não tava mais dando nada pro esporte. Eu falei, não, agora deu, chega. eu aí Boa. me aposentei.
1: E aí aposentou em que momento que... Que você virou comentarista. Como, como que foi? Não,
2: é muito louco o que aconteceu com a TV. Porque, assim, todas as vezes que eu ia dar entrevista, quando eu jogava... Cara, eu entrava na, na, na televisão, nas emissoras, e eu ficava fascinada. Eu achava isso aqui... E, tipo, tipo, tanto, não sei se vocês perceberam, mas quando eu entrei aqui, eu fiquei aqui, né? Eu acho isso aqui <risos> fantástico. Eu acho isso aqui maravilhoso. E em 2019, eu tava machucada. E aí, a ESPN entrou em contato comigo. Pra comentar, se eu não me engano, Austrália ou a Sopra. Agora eu me perdi. Foi um
0: caso único, antes foi, de começar. Foi,
2: nada a ver, assim. E eu lembro que o Márcio me ligou. Que é esse quer que você comenta. Aí eu falei pro Márcio, eu não sei fazer isso. <risos>
3: aí ele falou... Eu não, não, eu falei, não
2: eu falei, não vou fazer, eu não sei fazer isso. Ele... Não, comentar. É você falar o que você tá vendo. Eu falei, Márcio, é na TV, eu não sei fazer isso. Eu falei, não, cara. Aí eu, aí eu sabia que eu ia ficar mais uns meses parada. Eu pensei, pô, entre ficar parada. E ganhar uma graninha ainda, falar de tênis. E viver uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Falei, quer saber? Vamos embora. Bora. Aceitei o desafio. Falei, vamos. É desafio, vamos. bora. Vamos a desafio, vamos embora. Aí fiz. Achei muito legal. Aí depois voltei a jogar. Esquece, não fiz mais. E aí foi em 2021 que daí quando eu parei, uhum. eles entraram em contato. né daí, eu, nossa senhora. Foi a, sério, foi a salvação. Porque eu já tava entediada de não fazer nada. Porque assim, você para de jogar... Eu já queria começar a fazer outra coisa. Sim. E não tinha nada pra fazer. E aí que entra o perigo, que é muito grande da aposentadoria. Que você entra num buraco. No né? ócio, né? Num Fica ó... no,
0: tó... eu... no, no eu tédio. T...
2: Eu não tinha rotina. E eu, até hoje, eu tenho dificuldade. Eu confesso, assim. Quando não tem transmissão. Tudo bem, tem academia lá, mas assim, eu gosto da, eu gosto da transmissão. Sim. Quando não tem que eu posso acordar. Tanto faz eu acordar 8, 10 ou meio-dia, isso me deixa, assim, transtornada. Uhum. E aí, eu lembro que na pandemia eu comecei a sentir muito isso. Comecei a meio que me sentir incomodada, parecia que eu não tava rendendo, comecei a me sentir mal... E aí foi onde eu tive que ter um cuidado especial muito com essa parte mental, né? E aí a, a TV apareceu. E quando a TV apareceu, meu Deus, salvou minha vida. Sim. Falei, nossa senhora, agora eu vou trabalhar. Eu, eu adoro a palavra <risos> trabalhar. Eu amo isso, assim. Eu toda Queria vez que eu saio CLP. de casa... <risos> toda vez que eu saio de casa, assim, eu falo, vou trabalhar. 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 Tô ó, ó. Ó, e quando E quando acaba muito rápido, eu fico triste. Parece que eu não rendi o suficiente. Não, e é louco, porque quando eu faço a transmissão, é, eu sempre me cobro, é horrível, eu não perdi isso. E aí, quando te, eu faço um jogo que eu acho que eu não rendi, que eu não falei o que eu tinha que falar, eu, eu saio mal da transmissão. Eu fico de mau humor. Aí já aconteceu várias vezes aí: o que, que, tá, que aconteceu? Ah, não trabalhei bem hoje. <risos> não, não falei, aquela palavra não era legal. Não eu, gostei do meu não...
0: desempenho. Na quadra, sendo transmitida.
2: Eu tô falando sério. Eu saio chateadíssima. <risos> eu saio brava comigo. Eu falo assim, cara, eu preciso, sei lá, estudar mais. Eu preciso me comunicar melhor. É, eu fico assim, deprê. Quando eu perdia, dependendo assim, quando era jogo, principalmente jogo ruim, pra me tirar do quarto, eu precisava de muito. Eu não saía. Caramba. Pra me levar pra jantar, esquece. Eu, eu ia. Só que assim, não conversa comigo. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar depois das derrotas assim o meu irmão pode falar muito bem sobre isso eu tinha muita dificuldade assim de me perdoar e o filho fala muito sobre isso, é legal porque eu comecei a conviver mais, eu ouvi mais também assisti e eu comecei a ver olhando para trás que eu não sabia me perdoar eu tudo assim, tudo era culpa minha eu, eu faltava olhar um pouquinho mais também o outro então a TV apareceu num momento muito legal num momento delicado que é a aposentadoria que se você não toma cuidado, você cai no buraco e é difícil Cara, sair dele.
3: Mudanças,
2: né? Mudança, incertezas, tipo, o que eu vou fazer agora na minha ah. vida. E eu ainda me sinto muito privilegiada, porque quando eu paro de jogar, eu posso me dar o luxo de ficar um tempo sem fazer nada, porque Sim. financeiramente eu consegui né, me estruturar Sim, não a vida toda, mas por enquanto tá, tá tranquilo, entendeu? As duas gerações tá tranquilo. Não, né? que nada. Bom <risos> se fosse. Bom se fosse, ela começou a apertar, gente. Netos, meus meus não, netos, não, gente, mas imagina isso. assim, de verdade, não, agora, é voltando pra trás, a pandemia, me aposendo na, na, na pandemia. para então, pra você pirar rapidinho, parado. né? Tudo é. parado. Se você não tem, um, pelo menos, uma graninha ali guardada, eu ia surtar.
0: Alguém assim. que girava o mundo,
2: é, e outro, parar é e
0: pandemia, é, é, porra.
2: Não, e tipo assim, não é que eu tenho uma família que eu posso falar, mamãe, será que você pode me emprestar o um aluguel desse mês? Faz você um sabe? pix, mãe. Não, esquece isso, esquece. Sim. Não tem. Então, assim, é total você responsabilidade financeira sua, sua mãe, minha. Então, é. então, assim, nossa, glória que eu consegui me estruturar pra poder passar esses uns dois anos, pelo uhum. menos, né? Tranquila. Mas a cabecinha pirava, pirava. Sabe que é uma coisa que também eu nunca falei, assim, mas na pandemia eu comecei a ter hábitos que eu não tinha. Qualquer dia era dia pra tomar um vinhozinho. Qualquer dia era dia pra comer mal. E eu fui prestando atenção que aquilo ali não tava legal. sim. E aí eu fui mudando, assim... Mas você cai em umas coisas muito loucas... Que você nem imagina que você pode cair... É muito difícil... Essa aposentadoria... Eu vejo muito, assim... Ex-atletas falando sobre isso... E eu não sabia que isso era possível... Porque eu pensava... De verdade, eu achava isso é frescura... E quando acontece com você... Você para e você fala... Não é frescura... Sim, não, é. não é... Mas é, o seu tem é. um
1: agravante pesado... Que é a parte da pandemia... É. Que aí, por exemplo... Você fala da parte de bebida e de comida... São duas coisas que você, na sua vida de atleta...
2: Eu não, tinha. não tinha. Não teve então, esse assim, não, é que, não é que eu ficava bebendo. É. Mas, assim, você começa a ver que você tá tomando, tipo, uma tacinha todo dia. Isso Sim. não existia para mim. Isso uhum. pra mim já é muito, entendeu? E você começa... Aí engordei. Engordei bastante na pandemia que ninguém me viu, graças a Deus. <risos> mas engordei. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo aqui? E não é só por causa da pandemia. É aqui, ó. Sim, total. É, é incerteza, é a ansiedade que vai ser da minha vida. Não, e outra, quando eu eu, eu paro de jogar, eu me separo um pouco antes, eu perco as, as, praticamente as duas coisas que eu tinha muito firme, que era o tênis Nossa. e o meu parceiro que e eu, do nada, eu me deparo sem, nem, sem nenhum dos dois. Sim. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, foi um momento muito duro. Mas estamos aqui bem agora. Bem, bem demais. Tá? Não, Quarte... tá bom demais. Renovado, contrato renovado. É, né? é. contrato renovado. É. Ah, aí, ó, parabéns, vamos ver muito é, mais ainda. Novo, aí. Pessoalmente muito feliz também. Então, tá tudo ótimo.
1: Boa, bom demais. Vamos, vamos agora falar da, das mensagens dos fãs? Vamos, Ou, vamos, vamos falar da intra. Quer falar da Vou intra? falar da
0: intra antes, aí eu já dou entrada Bora, agora, aqui numa, numa pergunta. esportes aqui. Pessoal, mais uma vez, só reforçando, tá? Você que joga esportes de raquete, beach tênis, tênis, pedal, frescobol, que seja, tá? Aí, ó, entre esportes, Nutrition para você, tá? Empresa de suplementos focada 100% em esportes de raquete suplementação completa para você voar nas quadras.
1: Só entrar no site e colocar o código do saque resenha do. É isso aí, saque resenha 15 para ter 15% de desconto no site da Intrasport, que é www.intrasportsnutrition.com.br. Coloca lá saque Resenha 15, que você vai ter desconto nesse nosso patrocinador, que também patrocina a Laura Pigossi também.
0: Exatamente. Que tá também.
2: voando fisicamente, Monstra. voando. É Fica a dica, tá, galera? Coincidência? Será? Ah, não sei se eu acredito que coincidência. coisa aconteceu
3: ali, não é? <risos> Boa.
0: <risos> Bom, aqui, Teli, jogo rápido, tá? São aqui algumas, aqui algumas pautas que os fãs, o pessoal que segue a gente, que mandou, e são todas, assim, re assim, respostas bem objetivas, tá? Então, eu vou te fazer três aqui e você manda na lata. Vai. Consegue citar um jogo em que seu esforço venceu uma adversária mais talentosa?
2: Ai, é que eu sempre acho que eu venci ah, jogadoras talento mais talentosas falando, né, de, de, de beleza de jogo. Eu acho que quase todos os meus jogos... Não, não tem característico uma. Característico do seu, né? É, muito característico, assim. Não tem uma jogadora, assim. Não, eu uma digo,
0: raça. Raça em tudo.
2: Raça em tudo, o tempo todo. Até hoje, Estamos tá aqui na raça.
0: Então, essa é boa, ó. Qual a tenista mais chata que você já jogou contra? <risos> Laura, Laura Sigmund. Eu
2: sei que ela vai falar com Laura Pigou Na Laura Imagina <risos> se eu fosse com Laura Pigone. Laura rápido. Sigmund. Essa. Não, e além sei que ela
0: fala a mina lá que roubou a ducha dela.
2: Não, não, <risos> não. Não, não. Essa a é Pineta, gente... a não, elas são maravilhosas. Mas assim, além de jogar contra a Sigmund, que ela era muito chata, ela é chata, com todo respeito, mas ela é chata, eu jogava interclubes com ela, na mesma equipe. E, não sei se você deveria falar Na assim. Alemanha, não? Pouca... Na Alemanha. Uhum. Poucas meninas é, conseguiam jogar dupla com ela. E o que, que eles faziam, como eu era mais boazinha, eu jogava dupla com ela o tempo todo. Então, ela é, ela é difícil.
0: tá. E a última aqui, do Renato Akira. Qual a principal diferença de jogar contra uma top 200, uma top 100 e uma top 10?
2: A diferença é o quanto... É a... alguns zeros no ranking. É, é, também, <risos> também. Mas pra mim a diferença pra você né, ir dando esses pulos é o, por quanto tempo você consegue manter o foco e o ritmo de jogo. Você vai ver uma top 100 ela vai manter durante um tempo. A, a, vai melhorando a régua. E outra, precisão. A precisão. Eu senti muito isso contra a Serena. Cara, eu sofrendo e ela colocando as bolas sempre no lugar coloca certo. coloca as bolas. Tu, né? coloca, Bota a bola onde quer. Colocação de bola e esse domínio. Coloca onde quer. Consistência e precisão.
1: Caramba, fantástico. Esse e é, e é muito doido, né? Porque falam muito disso. Tipo, top 200, top 100, top 10. Bater bola, bater forte na bola. Eles todo batem, mundo consegue fazer. Não, eles
2: batem bem demais, é. assim. É, muitas vezes melhor do que um top 10. Aham. Uhum. Mas tenso...
0: botar onde tiver que botar já é outra não, história
2: não é. é exatamente, e lidar ali numa bola difícil, colocar lá mas pra mim, falando um pouco disso, dessa parte de bater na bola tudo bem, ele bate bem na bola, mas ele bate bem na bola durante o jogo todo? Sim. não, não vai bater, então, entendeu? essa é a diferença, você vai pegar um top 10, ele vai bater bem na bola o tempo todo, é consistência isso foi a coisa que eu mais aprendi e que foi onde também eu consegui virar a chave, que eu entendi que consistência e precisão é tudo no tênis
0: é. Tá aí,
1: e é com vocês. essa frase que nós vamos para o nosso final aqui, então. Falei muito, né? Não, mas Imagina, foi fantástico. Foi, a gente foi chegou uma pra delícia, isso, é, porra! É Bom demais. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer te ouvir. Muitas histórias sensacionais. Tem, como eu falei, tem muito mais coisa. A gente vai te chamar mais um monte de vezes. Uma vez por você favor. pisou aqui. É,
2: porque ficou um monte de coisa pra falar, viu? Muita coisa pra falar. Nossa, muita coisa. Mas, gente, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Teve muito saque, teve muita resenha. Né? É, é. Principalmente bastante resenha. Boa. E é legal mostrar um pouquinho também para as pessoas um pouco esse lado, que eu acho que elas não conhecem. Um pouquinho mais divertido. Total, essa... Teli. Volte sempre. Foi, foi um
0: prazer enorme te ter aqui. E, pô, acho que sem palavras, né, do
1: Bom demais, bom demais. E aí, pra você que tá vendo a gente, por favor. É, se inscreve aí no canal, ajuda bastante a gente, compartilha os conteúdos aí que a gente vai mandar corte aí pra todo mundo então compartilha, porque isso faz muito sentido é só assim que a gente consegue trazer pessoas é, que nem a Teliana aqui pra, pra nossa conversa, então muitíssimo obrigado galera, a gente se vê na próxima, valeu